0: Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino, bienvenidos sean hoy martes 7 de diciembre del año 2021 a esta emisión ya de las finales de este año en el programa, precisamente en un cierre del que hemos estado hablando, en 2021 que nos deja mucho para reflexionar, así que en esta recta final del año, acompáñenos, eh, en estas dos horas de debate, de polémica y, por supuesto, de información a través de la 103.7 de su FM, también en www.eltsoromatutino.com, en radiodesafío.mx y, por supuesto, en las redes sociales, estamos como ya es tradición y costumbre en el YouTube y Facebook. Así que, por favor, conéctese y ahí, además, puede dejarnos sus comentarios para hacer una retroalimentación muy, muy eh, amena, como ustedes ya lo saben Muchísimas gracias por despertarse con nosotros esta mañana. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Bien, Viri, muchas gracias. Buenos días. Ayer el espectáculo del cielo, ¿lo viste? La luna... Ah, Venus. Venus, sí, sí. Impresionante, sí, sí. se veía... Pues lo podías apreciar a simple vista, ¿eh? Este, sí. Ya después he visto que han sacado unas fotos increíbles, maravillosas en las redes sociales, pero sí, el espectáculo de ayer... Y Llevamos este... como un
0: mes donde nos regalan estas postales. Sí. Recuerdo que el día del triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1 andaba precisamente por el ángel y, y Ay, la apostal la, la del ángel Venus la luna era maravillosa ¿no? Sí, 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 uh -huh. pues ayer
1: es de esos espectáculos que te da la naturaleza, padrísimos ¿no? Este, y pues eso da, da ánimo, no sé porque a mí me ya estoy No, loquito. es que el regalo de la naturaleza
0: <risa> es maravilloso y creo que deberíamos eso, ¿no? Yo Aprender a valorarlo y a observarlo porque de pronto andamos en nuestro ajetreo, en nuestra cotidianidad sí. que ya no volteamos a ver muchas maravillas como esta, sí, ¿no? ¿no? No, yo sí coincido, a a ver, a haces mí... bien en disfrutar a mí no. de pronto
1: también los atardeceres <risa> que nos da Cuernavaca, los, este, los amaneceres también son sensacionales y ver ayer la naturaleza, este, te maravillas, te quedas impresionado de lo grande y lo, lo majestuoso que es la naturaleza y te digo yo las fotos que después vimos, híjole, Hay impresionante. Hay que darnos este regalo, sí, la, sí, verdad, sí, la verdad, de verdad. observar
0: la naturaleza. Pero bueno. Son las 7 con 7, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
2: Ladies and Getaway. Llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino... ...el terror de Juan José Arrece... ...el amigo de todas las colonias de Cuernavaca... ...águila de nacimiento, merengue por adopción... ...y vaquero por decisión... ...un político de altura... él es Francisco... ...Paco... ...Santillán...
0: Querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido... Hola
3: Viri... ...mi querido Pepe... ¿Cómo andas? Al auditorio un abrazote, buenos días... E aqui. Desmañanado, pero. Listo. Despertando, dice sí. Paco, ¿no? Sin dormir, por el... como papá. este ¿Otra vez? ¿Te tocó? Sí, la, la bebé es canija, no sé. Se... No no, y la estás así...
0: haciendo igual de buleadora que tú, como sí, que imitando sí, sí, a mamá sí, su con mama. su pancita de embarazada, ¿no? Sí, 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 sí así, canija. Qué bárbara, es que Silvana, qué bárbara. Sí. Pero bueno, ya cuando llegue su hermanito, seguramente se sentirá muchísimo más eh, divertida, ¿no? Yo le Siempre es que una tocar... gran, gran compañía.
1: Ser la mayor
4: Exacto. y que cuide
0: Exactamente sí, pero
1: va a ser maravilloso con los
3: dos dices. Sí, sí, sí pues vas Dios. a disfrutar mm. mucho, ¿no? Sí, primeramente es uh -huh. mi pepe uh -huh. Bueno, Casi vamos a,
0: a darle inicio a la información Compareció su integrante del gabinete favorito, chicos tal? Ante el Congreso del Estado de Morelos <risa> Para hablar del presupuesto El jefe de la Oficina de la Gubernatura José Manuel Sanz Rivera Se presentó ante los diputados Para explicarles por qué necesita este presupuesto Que está presentando el Ejecutivo Estatal Cómo piensa Gabinete eh, indicó eh, que es fundamental continuar con las acciones que realizan todos los días desde su oficina a favor de la sociedad morelense. Eh, se dice que la reunión se desarrolló con respeto y cordialidad, que sí pudo resolver las dudas planteadas por los diputados, y en resumen afirmó que si los tres poderes trabajan totalmente coordinados, Morelos va a crecer muchísimo, eh, y obviamente pidió que se respetara esta propuesta que de el Ejecutivo Estatal se está enviando, que es prácticamente la misma, es refrendarle la confianza y darle prácticamente el mismo presupuesto que el año pasado, ¿no? Dice okay. él, en beneficio de la sociedad. Bueno,
1: mandé.
3: Me sonó a. sin moverle una coma. Ah, sí, claro. sí, sí, sí. sí. Claro. Me, me sonó a. ¿no? ni una coma le vayan a mover uh -huh. a los, a los es...
1: empleados de. Este es el comunicado que saca el gobierno del Estado, ¿no? Uh -huh. este, todo es maravilloso, pero no vi ninguna postura de ningún diputado, ¿eh?
3: Nada. O sea, no. porque
1: además los dejó plantados en aquella ocasión, fue horas antes que dijo, ¿saben qué? No voy a poder llegar, les mando un propio, ¿no? Y, este, y los no diputados dijeron, no, 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 no vamos uh -huh. a atender al, al propio que envía. Este no no sabía, yo pensé que se habían concluido ya las eh, las comparecencias o no sé cómo le están llamando estas a estas entrevistas que te han tenido porque además también fue el nuevo secretario, el de Desarrollo okay. Social.
0: Uh -huh. Ah, el que eleo, diputado, Santero, sí, uh
1: -huh. el que está... Este, ojalá, la, ojalá
0: no se haya perdido nada ¿no? en no, el Congreso, ¿no? parece que no, otra vez no, visita?
1: ya no. Este, pero me sorprendió que no haya ninguna postura de los diputados porque estaban supuestamente más eh, molestos de que se había un presupuesto muy exagerado en la oficina de la Jefatura de la Gubernatura, habían dicho algunos, incluso creo que uno nada más, que era tal vez necesario eliminar esa, esa oficina que no tenía ya ningún caso y... este me sorprendió el llamado de que trabajen los tres niveles de gobierno juntos, ojalá se dejaran ayudar ellos para que trabajaran juntos, ¿no?
3: Pues es que el problema no es que trabajen juntos, el trabajo es que el problema es que ellos no trabajan, es, bueno, ese también. es el problema, o sea, claro que puede. Hay nadie, no es ninguna fórmula secreta claro. el saber que si los tres trabajan juntos van a salir adelante, vamos a salir adelante como Estado, el problema es cuándo se van a empezar a poner a trabajar ellos, cuándo arranca su gobernador a trabajar, Tal vez. ¿En el, qué día cumple una jornada laboral como debe de ser y está y atiende y, y, y toma el liderazgo del estado. Ahí está el problema. Entonces, pues yo se los dije, se los dije uh -huh. cuando andaban bien optimistas ustedes dos, de feliz. No me, me recordaban ahí como la del la Estado. Hay que dar de beneficios de la duda. <ríe> Hola, ¿cómo están? Ay qué lindos son, no tanto, no tanto. Velos ahora. O sea, en realidad, eh, hay falta de de de, de determinación hay falta de contundencia para, para señalar las cosas. Eh, ayer sale también una investigación de Morelos Rinde Cuentas paralelo uh -huh. a, al tema de la comparecencia de José Manuel Sanz, en donde señala lo que ha gastado y la manera en la que lo ha gastado. Una y, empresa que hace diseños carísimos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que, que no son capaces de, de plantarse para, para señalar eso. Yo lo he dicho siempre... El tema de la diputación, de la porque nos representan, uh -huh. es que si no son capaces de defenderse ellos mismos, menos nos van a defender a nosotros. Si llegan timoratos y con el temor con el que se presentaron frente a José Manuel Sanz, imagínense qué nos espera a nosotros, ¿no?
1: Y lo decimos así, Paco, porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó, porque las, las, las pues entrevistas decidieron a que fueran encerradas, ¿no? No digo, con... tal vez alguien nos dice ahorita, no sé, Alnita, mañana, no sé. No, yo sí fijé una postura, pues sí, pero no la vimos porque decidieron encerrarse, no hacer este ejercicio de manera transparente y público para que nosotros pudiéramos calar verdaderamente el nivel de discusión en dónde pusieron este los diputados, si es que lo hicieron, dónde le subrayaron más, dónde le dijeron aquí no es cierto, o sea pues nos podemos imaginar cualquier cosa. Te voy a poner ¿no? un ejemplo, perdóname que hable en primera
3: persona. Eh, nos tocó alguna ocasión la comparecencia de Capela en el Pleno, uh -huh. con el Pleno repleto de personas, tanto a favor del gobernador de aquel entonces, como personas de la sociedad civil, las que ya sabes que eran las contras. Claro. Evidentemente la posición dentro del Congreso por quien llevaba la mesa directiva, pues era eh, suavizar, darle 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 lado al gobernador, Coba. etcétera, uh -huh. cova. Pues mira, es tan fácil como que yo abrí mis redes sociales en, en el momento de mi participación, fue una participación dura con Capela uh -huh. y hoy es mi amigo, uh -huh. o hay que decirlo como son, uh -huh. pero fue muy dura la participación respecto a, 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 su, a, su, a sus resultados en ese momento en materia de seguridad Puse mi posicionamiento personal, si el Congreso, lo, dije, lo, lo lo hemos dicho, si es un cuerpo colegiado de en ese entonces 30, hoy 20, uh -huh. y va a haber, van a tratar de sacar posturas bien melosas y hasta fantochillas ahí de ¡Ay, nos llevamos muy bien, estuvo muy bonito y en paz! Debe de haber alguien en el individual que diga, no, yo no estoy ahí, yo no estoy de acuerdo. Sí, claro. Y aquí está mi posición personal. Y eso no rompe la armonía del Congreso. Los diputados, en su falta de experiencia, están confundiendo la armonía con la sumisión. En, y eso es muy peligroso en un cuerpo legislativo.
1: Pues está, está terrible. Y luego el, el, el tema este de la... Que les jala las orejas el delegado de Morena diciendo el diputado tal está secuestrando el presupuesto. ¿Quién lo no avisó? Eh, sí, el, el, el delegado de Morena que está en funciones de presidente sí, sí, sí. mencionó que el diputado Agustín Alonso no estaba eh, queriendo... Que ya había un dictamen del presupuesto muy raro y no se los comparte y que dice que no se los compartía a sus diputados de Morena
3: pero no tiene que salir a la decirlo, pero o sea, pues, él, él qué? salió el no? que, o sea él es el dirigente partidista y, no, y y si sus seis diputados son seis no seis sí, sí, sí. no pueden pe salir y exigir que les den el presupuesto híjoles
1: no me friegues, es lo que dije, el problema de Morena... Y eso lo dijeron el fin de semana, el viernes, ya ayer ya dijeron, ya el, el, el presupuesto ya está socializado con los 20, lo vamos a decidir los 20, ya la, la postura de la diputada Paula Cruz, y vamos a tardar en poder eh, aprobar, pues, tienen 15 días, bueno ya menos, ¿no? ¿no? tienen, ¿tienen una siete semana, días, ¿no? Sí, una cebocho ya tuvieron rato para estar hablando con los secretarios, quien no quiso ir también, pues no quiso ir o no, no pudo, no pudo ir y pues me parece que el presupuesto pues lo entregaron al Congreso este y lo pueden pedir ellos fácilmente, ¿no?
3: A ver, Pepe, vamos a hacer
1: una reflexión con Viri también.
3: A ver, ¿qué esperan del, o sea, por qué hay tanta faramalla en torno al presupuesto?
1: El apoyo a los eh, a los municipios y, ¿no?
3: ¿Y ya, o sea, en realidad...
1: Ver si se redirecciona algo para fortalecer el tema de salud, ¿no?
3: ¿Ven qué? O sea,
1: a ver, ¿tú lo viste el año pasado? No, 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 para nada. Con este presupuesto en funciones, sí, claro, ¿viste sí, algo así? No, no, no.
3: Y también, cada vez que viene el presupuesto a discusión, todos están... Es que ya que se apruebe, es que ya que se apruebe. Y la verdad es que lo único que pasa cuando se aprueba es que le das mucha tinta a los medios de comunicación para el morbo. Uh -huh. para decir Ay, mira, le, la, la oficina de la gobernadora tiene sigue teniendo tanto. Ay, le dieron un chorro a seguridad. Ay, mira esto. Y cuando se aplica, porque hemos perdido la visión, quienes estamos este, con la oportunidad de participar en algún medio de comunicación, hemos perdido la visión que lo importante no es lo que se apruebe ese día,
5: uh -huh. lo sí, importante no, ¿cómo es que se uh -huh. ejecute. Uh -huh. sí, claro.
3: Y ese es donde ya todos nos vamos con la nota mediática de, ¡ay, ya lo aprobaron! ¡Ay, qué buena onda! ¡Ay, y seguro les dieron un chorro de dinero por aprobarlo! ¡Ay, les dieron obra! Y ahí nos quedamos. Y nadie da seguimiento a decir, oye, ¿cuánto le aprobaron a Salud? No, pues 200 millones. ¿Y para qué? ¿No? ¿Y en qué se van a aplicar? Uh -huh. ¿Dónde se etiquetaron? ¿Cómo va a aplicar la Secretaría de Salud ese presupuesto? Ese seguimiento que necesitaríamos tener, que solo lo hace, la verdad que lo digo siempre, no porque sean mis amigos los de Morelos Rinde Cuentas, uh -huh. ese seguimiento es el que tendríamos que hacer todos. Lo que pasa en torno a la discusión presupuestal, pues nada más es la nota mediática. La verdad, y vas a salir el 16 de diciembre, porque a lo mejor si sí se aprueba, el 16 de diciembre van a salir, a decir, todos los medios, se aprueba el presupuesto. Por
1: o sea, una por unanimidad.
3: Unanimidad, ¿no? todo esto igual, tanto igual, o los pros del Congreso, porque pues están los convenios, uy, maravilloso presupuesto social, uy, super municipalista, ajá
1: vamos a ver que se aplique. No, y la otra que ojalá también ya le quiten esa posibilidad de disponer del recurso como quiera, ¿no? Pues este... Porque si no, ¿para qué apruebas un presupuesto? ¿No? Pues es que ese que ese es, el es el lo, lo más lógico, ¿no? Ese es el O sea, que, que desde, insisto, ¿eh? Y lo decía la diputada Mirna Zavala también, es, desde hace años ya se hace así. Pues sí, pero no porque desde hace años le estemos regando tengamos que seguir regando a futuro, ¿no? El largo... Me parece que sí tiene que haber ciertas limitantes para que el Ejecutivo no disponga de los recursos del presupuesto como le venga en sin tenerlo que transparentar, sin tener que decirle, oigan, diputados, este tal vez la regamos, hay que mandarlo para acá, entonces ya, ok, sí, adelante, pero que es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas para la sociedad. Esa famosa cláusula, para
3: que lo sepan quienes nos escuchan, se estableció
1: en el sexenio de Sergio Estrada,
3: y se hizo porque, a ver, por ejemplo, si administración, ese uh -huh. es el ejemplo que nos ponían siempre, si la Secretaría de Administración necesitaba redireccionar un recurso, pero te hablaban de mil pesos para compra de papelería, no era muy desgastante tener que solicitarle al Congreso la claro. autorización para ese redireccionamiento. No te hablaban de los grandes montos, te hablaban que el problema eran los chiquitos uh -huh. y que todo se tendría que estar mencionando constantemente al Congreso, cualquier movimiento que se haga. Pero pues ese es el chiste. O sea, no, no, no creo que el estar informando eh, al Congreso cada movimiento que se haga por más menor de lo que se estableció en el presupuesto sea una pérdida de tiempo me parece que como siempre pasa se construye un pretexto un pretexto hasta son, -son uh -huh. para justificar algo grande y entonces pues con eso sales adelante sacas adelante lo que quieres pero en realidad es que pues el tema de que ay es que es muy desgastante estar avisando hasta porque voy a cambiar y voy a comprar lápices uh -huh. avisarle al Congreso pues háganlo, o sea, no creo que no creo que tengan tanto trabajo como para que no… El, el, ni el Congreso… Tal, ni, el, en el, ni, el, el, no, ni uno
1: ni el otro, ¿no? Porque al final de cuentas sí te piden suficiencia presupuestal claro. y demás, entonces… Y, y, la, para...
3: y la verdad es que para los puntos de acuerdo que están subiendo, mejor los de, <risa> su, de es que están, Es que de verdad, la otra vez leí a -Lol y tienes razón… No es, ah no, bueno, sí, sí No es sí, competencia no. de ver quién sube la, la, la cosa más ocurrente O sea, hay quien ya quiere, yo creo que dice He propuesto en cada sesión una un iniciativa punto, de ley no. no, y en el tema de
0: violencia en contra de las mujeres Incluso legislando no, bueno. sobre pasos anteriores al feminicidio claro. no Es de ya está legislado ese tema Cualquier cosa que hagas atrás <risa> no sirve absolutamente para nada para Pero nada. bueno ¿Tú pusiste no, el dedo en la llaga en un no, tema? Uh -huh y así andan ¿eh? sí, y en así cada andan. sector seguramente es parecido Entonces, ya que pero bueno pierdan el tiempo con eso son esto. las 7:20, nos vamos a nuestra primera pausa regresamos con más gracias por continuar con nosotros, un abrazo a mi secretario consentido don Andrés Remis, quien les manda muchos saludos. A... Este está despierto
3: desde
5: las 5 a su edad, ya sí, no son, se duerme así son los viejitos. Los viejos
3: sí. los viejos este, onda, a ese, no, no duermen. póngase a barrer la calle de su casa sí, a lavar los platos abrazo querido oh, Andrés. Saludos
0: Andrés. profe Fernando Pozas, un abrazo Edson Morán, también manda saludos, dice a seguir trabajando por la colonia, Paco Santillán bueno, no sí. sé si sea de tu misma colonia pero no. dice que a seguir trabajando. Pero pues aquí trabajamos todas. Es de Chapultepec, ah,
1: de mi barrio. Okay. Saludos,
0: Cabo Sotelo, un abrazo, bonito martes. Igual Silvia Aguilar, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, retomando un poquito eh, después de algunos problemas técnicos. Ojalá no pagaran la cómpula los que cierran la oficina, uh -huh. ¿no? Este, porque luego nos causan problemas por la mañana. Pero bueno, eh, ojalá que eh, pongamos atención para retomar un poquito en los siguientes audios. Tenemos eh, platicábamos de dos temas importantes de los sucedidos Ayer en el Congreso, uno el de José Manuel Sanz y otro el de Agustín Alonso. Escuchemos primero parte de lo que compartía José Manuel Sanz Rivera con la prensa después de este encuentro con los diputados.
2: No, viene bien, realmente fue una, una reunión muy cordial en el cual estuvimos valorando el presupuesto y aclarando algunas serias situaciones de las áreas que componen la jefatura de la gobernatura, que son de diferentes áreas este eh, para que vean cómo se traza ese presupuesto y qué le corresponde a cada área. ¿no? En este caso, la Jefatura de la Gobernatura, prácticamente en, este, en mi caso, Jefatura de la Gobernatura, es eh, lo mínimo de, de ese presupuesto. ¿no? Es, es una cantidad mucho más pequeña que la que tiene Comunicación Social, que la que tienen otras áreas dentro de la Jefatura de la Gobernatura y, lógicamente, defender esos presupuestos de cara al, al año 2022 que eh, se consideran, considero que son muy importantes. Ya hubo una reducción en el año eh, 2019, eh, más o menos eh, de un 30% sobre esos presupuestos, y, y estamos en esa línea eh, de solicitar un presupuesto equivalente al del año 2021. Entonces, ¿se mantiene el presupuesto o va a...? No, bueno, de, tenemos que ver, tenemos que ver. El, el presupuesto se mantiene igual que el del año pasado eh, y eh, tenemos que ver este, cuál es la de 170 millones más o menos. Sí, pero vuelvo a repetir, no es la jefatura de la gobernatura. La jefatura de la gobernatura se compone de Unidos por Morelos
0: de comunicación social, como decía, que no entiendo por qué hace esta separación si al final son un equipo y todos están dentro de la misma oficina, ¿no? Por algo Además esos departamentos de están dentro de él y se supone deben seguir sus órdenes. Por las comisiones. ¿No?
3: Pues ah, el chavo este, ¿cómo
0: se llama? Que siempre se me olvida, es de ser codo. El de comunicación, ¿cómo se llama? Estuvo por allá también. Ah, sí, lo sí, 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 sí Tenía lo acompañó. Que Alexander ah, Ese, ese,
3: ese chavo. Pues su comisión, pues, es para él, acá la otra, ¿no? Pues a poco crees que los medios se, va, se, se le dejan ir sin se les deja ir a los medios sin una mochadita.
0: Y, y, y estuvo raro, ¿no? Como que se supone que había una buena relación ahí y ahora como de pregúntenle a él sobre ese presupuesto. El, el presupuesto de mi oficina es chiquitito, lo demás se va para otras áreas y casi casi de me hago responsable de los dos de pesos mío. que me tocan, Ajá. que tampoco son dos pesos, ¿no? no si no, no, estamos no. hablando de 170 millones. Sí, ¿no? es que lo dijo es que... como si... Ajá, no, son no, 170 sí, sí. millones. Ay,
6: güey,
3: pues, este, <ríe> pues sí sale para las escuelas, ¿no? <ríe> o sea,
1: sí, le pone, sí, <ríe> las, sí les ponemos tuberías. Sí. ¿no? Exacto. Le, me, me sorprende que Unidos por Morelos sí, este, sí. Continúe, ¿Qué, hacen,
0: eh? ¿Qué hacen? No sé, pero tanto no.
1: que lo porque criticaron adem Porque además, todavía Juan Ángel menciona de rezagos en la reconstrucción Sí, claro de más de este bastante escasa. Que ¿no? solo Entonces, porque
0: tu ha estado al sí. pendiente y todavía parte de iniciativa privada, ¿no? Las así empresas es. que se comprometieron desde el inicio, pero yo no he escuchado que ningún alcalde de los municipios afectados menciona Unidos Hable por Morelos. Hable sobre Unidos por Morelos, mm. o, que fue... O el... quién es el responsable, porque se deben estar pagando salarios ahí, así ¿no? Así es, uh -huh.
3: así es. O al, tú sabes, deja tú, si sabes, el responsable, estás... ¿Has visto que hayan entregado algo? No, no. Yo he visto a Juan Ángel entregar de él, de, de él, ¿no? y a lo mejor invita, pues tiene que invitar al gobernador porque mm -hmm. no le queda de otra, porque es berrinchudo. Y es el, el gobierno que federal. Cobra, ¿no? Y yo he sabido el... del
1: gobierno federal
3: sí, también. Sí, sí, que sobre hay... todo. Ya hay... <risa> ha venido sí, el gobierno sí, sí. federal. ¿Pero tú le has visto algo? Así que el gobierno del estado diga, ay, hace a, a cinco años de, de la tragedia que aquella... Eh, y ya que la administración pasada ya no, hizo nada. no hizo
0: nada, aquí está, aquí está un
3: claro. ladrillo para Y le dimos para,
0: otro rumbo a Unidos por Morelos, porque no nos gustaba cómo operaba y esta es la forma como lo estamos haciendo ahorita. Ni siquiera el nombre nada, le cambiaron. ¿no? No. Nada.
6: <risa>
3: bueno, pues habla de que <risa> habla de que lo único que hizo el señor que cobra el gobernador es andar vociferando en todos lados, fanfarroneando <risa> y lo cierto es que ha tenido que utilizar toda esa base, toda esa base gubernamental para para que no se termine de destruir el Estado Porque uh -huh. él ya lo dejó bastante Bastante sí, Para sostenerse uh -huh. y
1: para que vaya ahí de muertito nadando ¿Sí? no sí, sí. Uh -huh. Para justificar que hace algo No entiendo ni los menos que hace pero, pero
3: lo chistoso es que el debate O lo que nos tiene todo el tiempo Es que somos bien bien chistosos Como sociedad Seguimos discutiendo el presupuesto De la, de la oficina de la gubernatura uh -huh. Yo entiendo que indigna uh -huh. sí. Pero va Sanz y no se les ocurre a los medios preguntar Más que de eso Hablamos aquí Oficina en la gubernatura. Todos, oficina en la gubernatura. Y no vemos que no hay un peso para, para ciencia y tecnología. Uh -huh. No hay un peso para el tema de cultura. Hay poquitito.
0: De ahí de esos 170 Ay. millones podría pero, sumar, pero, ¿no?
3: Pero, Viri, ¿no llegaron 2 mil millones más? Sí, claro. ¿Dónde están? ¿Sí, ¿Dónde, ¿dónde están? están? ¿A ¿Dónde no, o sea, no se hablaban. fueron? No hablaban ahí, todos andaban bien emocionados y ahí ya saben las ocurrencias. De, vamos a hacer un fondo del bienestar y todo este rollo. Uh -huh. Ah, porque se supone que iba a llegar, uh -huh. más que estar... Yo, yo Bueno, yo creo que el debate tendría que orientarse a... Ok, sí es tienes mucho la oficina en la gubernatura, uh -huh. pero es el petate del muerto, porque todos estamos ahí, ¡ay, la oficina en la gubernatura! Uh -huh. Pero pero los dos mil millones más que, que supuestamente llegaron, no, no, no sí. se debate en qué se va a aplicar uh -huh. o a quién les subieron. Sí sabemos que el Poder Judicial por decreto. Sí, claro. Y que les da... Uh -huh. Es un encontronazo durísimo para, para los que ya traían las uñas puestas a, a, a orientar. Pero siguen quedando 1500 mil millones, en teoría más... Porque esos, ese incremento del poder judicial representó 500 millones. Así es. Más. O sea, uh -huh. casi llega a mil. pero siguen quedando 1500. Así es. ¿Dónde están? Oye, una obra. Algo
1: uh -huh. una Tal vez llegue algo de la Suprema Corte para fortalecer otras instituciones, ¿eh? Puede ser. En unos días.
3: Fíjate que te voy a en decir el algo. Tampoco me encanta esa posición, porque sí creo que la Corte ahí es, es, lo que voy a decir es, es una antinomia jurídica pero la Suprema Corte está violentando la autonomía estatal Tampo, o sea, porque entonces pues ya mejor sácalos del Congreso ya para que pagas esos 20 cuates uh -huh. Pues ya mejor que la Corte haga el presupuesto que la Corte haga las leyes porque, porque permanentemente está modificando uh -huh. y que la Corte se dedique a legislar estatal porque eso sí, eso sí, la verdad lo he dicho en todo momento, creo que la Corte se extralimita eh, ya el, el definir eh, ¿Cuáles son las etiquetas que forzosamente tienen que ir presupuestales? Me parece que sí es una invasión. ¿Pero
1: no va en el sentido de fortalecer estos, eh, los poderes. En este caso, el poder de, de este judicial.
3: Pero no le correría. La corte tendría que decirlo de esa manera y no, no agarrar y decir, oye. Tanto. tanto. al poder judicial. Y si vienen otros, como tú lo dices, yo podría entenderlo el poder judicial por la necesidad imperante de su autonomía. Uh -huh. Es de todos, sí, claro. de donde más necesitamos autonomía es del Poder Judicial, de todos, de todos, de todos, pero ya se sí van a decir, ah, también derechos humanos, ya también el INPEPAC, no
1: ya también tal, híjoles, pues ya, mejor. Pero, pero si la Corte avienta pronunciamientos y no fija algo, va a ser llamada a misa también, Paco. Sí, pero yo creo que todo lo que la Corte emite es imperativo y
3: mandatorio, uh -huh. entonces pues mejor... Eh, encontrar alguna forma de plantearle a los estados para no restarles autonomía es lo que a mí no me gusta uh -huh. ojo no digo no digo que, que esté mal que esté mal uh -huh. o sea porque dije, dije una antinomia jurídica porque la corte no violenta no violenta la autonomía de los estados Así lo es. que la corte se dice es uh -huh. no entonces, entonces y no hay de otra no hay de otra pero ay como que de repente sí porque no es la primera vez si digo es 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 pues ya mejor cierren si el congreso local nos quedamos en manos de los 11 ministros, vamos a estar en mejores manos, pero, 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 Jorge... No, porque... no, no, no ¿Tampoco no te caen los del tribunal el... o qué? No, 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 sí, prefiero ah, sí, okay. que estamos en mejores manos que de los ministros de, de la los, corte que de... Que de... Ah.
0: Sí, okay. sí, Yo creí sí, que ya también con el Tribunal ¿verdad? Superior de no, Justicia No hombre, todos son mis compas okay. <ríe> Ahorita nos va a llamar Gamboa <ríe> 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 Y terminando con el repaso De lo sucedido ayer en el Congreso del Estado Esto fue eh, lo que mencionó Agustín Alonso Respecto a este posicionamiento Del eh, delegado de Morena En Morelos <ríe>
5: Fíjense que duele, duele mucho escuchar cuando las cosas no son metálicas, no y digo no conozco al llegado de Morena, así que viene de otro estado, eh, las políticas que estamos llevando aquí no es de confrontación, no hemos confrontado ahorita a nadie, no queremos que nos, que nos confronte nadie, el tema de Morena tiene absoluta libertad de decir y de pensar lo que él crea, pero las cosas no son así, digo no hay una división como tal, habló solamente de eso, habló también de que, que el tema de la ESAF era un tema, eh, digo, opinando cosas que creo que no conoce dentro del Estado. Yo respeto mucho al presidente al, al delegado del Partido Morena, porque pues, coincidimos en el, en, el, en el líder que tenemos en lo nacional, no soy morenista, lo he dicho siempre, pero bueno, así le contaron las cosas que estaban aquí. También vi una nota hace un rato donde estábamos nosotros, desunidos y demás, no no que no se le apueste a la desunión, vamos a apostarle a la, a la unión porque esto significa que le vaya bien a Morelos, el presupuesto va en beneficio de ustedes, de sus familias, de, de nosotros, de todos los morelenses y si logramos eh, confrontar a los diputados o al poder legislativo con el ejecutivo o entre el propio legislativo, estaremos aportando para Así es que yo. ¿Y pido, cómo lo analizas, diputado? ¿Por qué esa intención de enrarecer con esas declaraciones de parte de Morena? Porque las
3: declaraciones
2: las hizo sé,
5: No puedo yo opinar algo sobre, sobre el, el señor delegado. No, lo, no tengo la, la fortuna de conocerlo. No, no sé por qué lo hizo. Yo quiero pensar que fue una información que le dieron mal, que, que le conste a él un hecho que no ha ocurrido en el interior del Congreso. Que no es no es, este, no es verdad simplemente si
0: no saben qué no opinas, si no saben... No no no, no 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 quiero, no quiero que bandas, no, para para él, nada, el no sabe... Si no mi respeto,
1: no sabe... Para... Si
0: sí, claro. no para bueno, sí, bueno, claro. el es que no y Si no sabe...
3: Si no encanta no pero Si no 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 sabe... Si no sabe... Si no compañeros. <ríe> Ahí no dando lata no pero no 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 él es el delegado partidista, ¿no? Tiene por qué estar opinando los asuntos del Congreso. Tiene seis diputados allá adentro que creo que tienen que hacer esa parte. Eh, mm. si, si no les entregan el presupuesto, pues Paola, que es la coordinadora de la formación, tiene bancada, que ser la, que, ser la que diga, ¿no? Mm. Eh, o, o, o temas así. Pero sí se ve raro, sí se ve raro mm. que por un lado el delegado esté hablando, cuestionando, señalando. Y por otro lado los seis diputados callados, hasta fo en fotitos bien alegres con los demás, ¿no? Uh -huh. eh, incluido Agustín. Entonces sí, 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 sí creo que, que se está también extralimitando un poquito ahí el, este señor de Morena.
0: Bueno, pues así terminamos este rapazo eh, tras la, lo sucedido en el Congreso y nos vamos a un asunto que la violencia ha de nueva cuenta dejado como saldo en la zona sur. Ayer se dio a conocer que derivado de los últimos acontecimientos de inseguridad que se han registrado en el municipio de Puente de Ixtla, Balaceras eh, particularmente, la autoridad educativa determinó suspender clases presenciales. A ese grado está el, eh, la verdad, pérdida de control por parte de la autoridad, con el objetivo objetivo de abonar a la estrategia integral de seguridad y la construcción de la paz en el sur de la entidad de manera consensuada, padres de familia, la comunidad educativa y autoridades educativas del municipio de Puente de Ixla determinaron este cambio temporal de las actividades escolares de nueva cuenta a la modalidad virtual a partir de este lunes 6 y hasta el próximo miércoles 8 de diciembre. El resto de las escuelas del territorio morelense, según dice el IEBEM en su eh, comunicado, continuarán trabajando bajo el esquema ya establecido en la estrategia de voluntario a clases y por su parte la Comisión Estatal de Seguridad Pública dice haber implementado personal operativo con unidades en tierra y apoyados con sobrevuelos de helicóptero para resguardar a los habitantes así como a los ciudadanos que viven en ese municipio. Ojalá que de verdad esto lo tomemos realmente en serio. El asunto es así de claro, se están suspendiendo clases en Morelos porque los niños corren riesgo, niños y adolescentes, dada la situación de inseguridad que vivimos y porque que obviamente la Comisión Estatal de Seguridad no ha podido con este tema, ¿no? Gravísimo.
1: Y, y hay una postura ahí del presidente de la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mencionando que si la educación es un derecho humano y se está restringiendo por una perturbación a la paz pública y naturalmente es grave para que se llegue a esta determinación, lo que está haciendo el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos es sustituirle la facultad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos para decretar un estado de excepción un estado de sitio, ¿no? Y es que verdaderamente lo que hemos visto Terrible. En no puedo con el tema, es... como
0: no puedo, regresense sí. a casa, no es mi forma de solucionarlo, qué barbaridad. Es gravísimo ¿no?
1: lo que está pasando, ya uh -huh. sucedió una vez, ¿te acuerdas, Viri? Eh, no, no recuerdo si hace un año, hace año y medio que también uh -huh. suspendieron clases, primero estaba negando que había una situación complicada en este corredor de Miacatlán, tecala uh -huh. y demás, ¿no? Mazatepec. Porque y, hubo varios mensajes. Porque hubo hablando, ven, mensajes, uh -huh. este, como el narcomensaje que uh -huh. circuló en Morel, en Cuernavaca, hace muchos, uh -huh. muchos años es, diciendo que no salgan a las calles el cierren los negocios no, ¿no? sí, uh -huh. cierren este, los negocios bla y miacatlán se trincheró conjunto con los municipios de esta zona uh -huh. y la autoridad negaba que estuvieran ocurriendo uh -huh. cosas hasta que después las redes sociales destaparon que sí estaba sucediendo algo similar a lo que está pasando en Puente de ¿no? Puente de siempre lo hemos dicho, está como el foquito rojo porque está a un lado de Amacuzac, que Amacuzac es también pareciera como tierra pero de nadie, nadie. ¿no? Claro. Y que, pero las imágenes que vimos a partir del jueves por la noche, todo lo que narraron el viernes, ¿no? Y todavía lo que sucedió este parte del lunes, sí te, te habla de que tenemos un compañero de, que, que trabaja con nosotros, que es de Puente de Isla, que su mamá estaba aterrada de que saliera el mismo viernes a, a Cuernavaca, porque la situación que están viviendo la gente de Puente de Isla sí es de bastante miedo, de temor absoluto y de que dicen a quién nos acogemos, ¿no? Hasta ayer ya esta mesa de coordinación para la paz mencionó que se iban a apostar con elementos, hablaban que también se hicieron eh, patrullajes con el helicóptero, pero no nos han dicho exactamente qué es lo que está
0: pasando, ¿no? Sí, ya, y todos lo sabemos, ver sobre voler, volar helicópteros tampoco es que te dé toda no, la seguridad nada. del mundo, al contrario, te asusta porque sabes que algo gravísimo está pasando en donde vives, ¿no? Sí, pero uh -huh. en, en este hecho particular lo que está sucediendo en Puente de Isla, digo, tenemos
1: una problemática de seguridad Seguridad en todo el estado, pero en Puente de Isla es verdaderamente grave. Y el señor que cobra de gobernador.
0: Jugando partidos de fútbol. Te, eh, te dio gusto verlo otra vez con la playa del no, América en el, no, la cascarita que se echó acá en no me, el centenario. No me gusta no. ver, a,
3: a, a mí me gusta ver a los ídolos del la América estilo Sague, en forma, fuertes, llenos de vida, ¿no? este cuate, pues tanto chupecito botanita, <risa> viernes social que se convierte en toda la semana, pues trae ya la panza, ¿no? Ajá. Yo creo que ya no no, no espanta a nadie. Pero esa saga y dices, a ah, Luis García Perfecto. a Campos, mm, y los mm. ves en forma, los ves bien, ¿no? Todavía este gordito ya no. Pero ¿cómo anda su... ¿Es su estuvo Jugando <risa> fútbol. No. Estupendo no estupendo ah, a inauguró. A, ayer, entregando sí. apoyos sí, alimenticios mm, a sí, despensas. Sí, sí, ah, claro, fue entregar sí, despensas del ahí. diputado. Ah, es gobernador, ¿va? Sí. Gobernador. Oye, y luego, ¿cómo trabajó? Con ustedes que llevan su ritmo. Ah, no, ya, Suajera, ya no, ya no, ya ya. no vi más. ¿Ya no? Ya no. Nada más. Sí. Y la semana pasada también ya el, la vimos. La
0: Cáscara, el fin, de, el fin de semana. El fin de semana, semana fue la actividad cáscara, La Cáscara. Y uh -huh.
1: Nada más. Nada más, uh -huh. ¿no?
0: Mira nada más, el Estado cayéndose a pedazos Pero es diciembre, deberías reconocerle que todavía no se va de vacaciones Es que, es que el tema <risa> A de, mí me es parece hace, un gran mérito No, es que él hace el Reyes Guadalupe <risa>
3: el Él que arranca es, el 6 de enero <risa> y termina el 12 no de sé, diciembre Todavía Y ya yo creo que por ahí del 13 de diciembre Hace el Guadalupe Reyes <risa> pues, okay. Y entonces vamos ¿no? Sí, es la verdad Pero a ver, vuelvo a lo mismo, ya con toda la seriedad El Estado está cayendo a pedazos uh -huh. Económicamente hablando En seguridad hay un toque de queda virtual en Puente Dixla, sí, claro. en Amacuzac, en Mecatlán, en Cuatlán del Río. De terror. Eh, este, lo, las, los planteles están atentando contra lo más... Bar o sea, imagínate... Sí, las yo, escuelas. Los que tenemos hijos, imagínate nada más el terror... Que deben de estar viviendo los padres respecto a sus hijos en las escuelas. Sí, el claro. doble terror, Salir uno que se calles. te contagien, sí. ¿no? Por un lado, porque, ver, porque con, para muchos claro. el
0: temor era mandarlos a la escuela por eso y ahora en Puente Víctima por la inseguridad, terrible. Por supuesto que los niños y niñas estén pasando por este tipo de situaciones. No, pero te digo, y este uh, señor
3: no se le ocurre más que ir a entregar despensas a Tetecala... No, hombre. Digo, qué bueno que entregue despensas, este, pero es en serio que eso es su respuesta a la crisis que vivimos. Es en serio que su respuesta es ponerse a jugar fútbol eh, el sábado. Es en serio que no pueda salir con todo su equipo que Guarnero sigue escondido en, es. en el C5, mm. que, que nadie haga nada, que Ojeda no, no nadie se. ahora qué pasó? Ojeda,
1: yo creo que ya se perdió, ya se peleó con él. Sí, ni o siquiera Alda estuvo Cruz también. Ni fue, siquiera Ojeda estuvo ayer que asumió el cargo de la coordinación de la Guardia Nacional otro. Un general, y,
0: ¿no? y casi no va, ¿no? O no sea, estuvo, pero no está. Mandó ¿no? O, o su vacaciones tampoco no sé. está mucho ya en la mesa de seguridad particularmente. Lo comentábamos en eventos importantes como fue la invitación al titular de la Comisión de, sí. de Derechos Humanos. Ese día no estuvo, ahora en esta toma de protesta tampoco. ¿no? Algo. O sea, ¿a quién trabaja? Algo, es a quién mm. trabaja.
3: Algo, por Dios santo. Uh, es más... Te habla mucho de que, eso se me olvidó comentarlo hace rato, uh -huh. que fue José Manuel Sanz el que fue a defender, no fue a defender el presupuesto de la gubernatura, ¿eh? Ese fue a salir no. por coyuntura, fue a defender uh -huh. todo el presupuesto. Uh -huh. No la de Hacienda, no el de gobierno, no nadie más. Fue José Manuel Sanz. Uh -huh. Ojeda no se le ve hace no sé cuánto. No, eh, entonces, híjoles. Y, ¿y ya,
0: no? ya ni aquí tiene quien lo defienda, ¿no? Su fan número uno está a vacaciones G. también. <risa> Juanji, ya lo jubilamos. <risa> ¿Dónde están...? ¿Dónde están? ¿Dónde hay alguien? 7 con 45 va a estar difícil encontrarle respuesta a esa pregunta. Nos vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos con más. Son las siete con cuarenta de la mañana un abrazo también para Javo Sotelo muchas gracias Javo por estar al pendiente de la transmisión, Alex Gutiérrez precisamente desde la zona sur nos dice buenos días, eh, la situación en Puente Ixtla está en escalada y no solo es la cabecera municipal que es a lo que todo el mundo le claro. prestamos sí, atención, ya llegó a las comunidades y de verdad se está poniendo muy muy complicada la situación porque precisamente la falta de difusión de lo que aquí está sucediendo hace que pues, la delincuencia pueda actuar con mayor eh, pues eh, facilidad, ¿no? Porque a nadie le importa lo que pasa en el rincón eh, más alejado de determinado municipio.
1: Y pocos se atreven uh -huh. a decirlo, Viri, y nosotros uh -huh. cuando hemos hablado aquí de asesinatos, de enfrentamientos de demás, no es con un afán sensacionalista, sino es con un afán de mostrar la realidad que está ahí que pocos este, lo están mencionando y que la gente se encuentra en esa completa indefensión, ¿no? Entonces me enoja este, mucho, o sea,
3: no
0: hay nada es o sea, me
1: impresionante.
3: absolutamente Impotente. Porque nuestro silencio, Paco,
1: está abonando a que las cosas se vuelvan tan naturales, a que estos cuates este, de la delincuencia organizada eh, ganen terreno en la sociedad eh, y lastimen a la propia sociedad y nosotros, eh, bueno no nosotros, las autoridades diciéndole que trabaje el fiscal no, que lo quiten, no, que no sé qué o sea, tratando de minarnos entre lo que deberíamos de fortalecer que son las instituciones o que se pusieran a trabajar realmente todos y no ahí, ahí es cuando le abrimos la oportunidad a la delincuencia para que se cuele a hacer este tipo de cosas, a, a, a animarse a aventar balazos a las 12 del día 3 de la tarde, ¿no? cuando la gente está tratando de desarrollar su vida de manera cotidiana, cuando la realidad económica está jodida terrible en el estado y en el país, no, pero en el estado estamos hablando de manera particular, cuando el nivel de oportunidades de empleo también es completamente terrible, entonces apenas vas saliendo a retomar tu vida y se aparecen unos eh, pistoleros en tal lugar, este, afuera te, de la escuela de tus claro, hijos, ¿no? y te rompe absolutamente con esa aspiración o esa esperanza de salir adelante, cara, y que las autoridades no lo hagan, este, no, no correspondan a, a salvaguardar la, la pues la integridad de la gente es terrible y que no se animen a, de, a decirlo también es doblemente terrible y que los medios de comunicación también no lo digan, y ahí sí lo digo con todo respeto, es increíblemente irresponsable porque entonces sí faltan a la, a la, al compromiso social que debe de tener un medio de comunicación,
3: esa, con todo esa, respeto a esa, todo mundo. Esa va a ser un, un, un gran... Un gran estigma que se van a llevar los medios de este sexenio, ¿eh? de este sexenio estatal. Eh, es increíble la pachudez, la, el conformismo que les ha brindado un convenio. No creo que sea un convenio barato, porque seguramente por alguna razón están así, pero la sumisión en la que los han metido eh, sí, claro. esta administración, a mí me duele, me lastima, porque cuando estuve activo en la política me tocó una prensa mucho más eh, crítica y, y, y filosa y entendiendo y empática las con la sociedad ¿no? y empática mm. defendiendo las causas de la sociedad hoy la prensa y lo digo con toda la responsabilidad de, de, de saber lo que lo que estoy señalando hoy la prensa es una es un es cómplice de lo que está de lo que está pasando con su silencio nunca vi este escenario en Morelos y si hoy las sociedad no despierta, en gran parte también es porque la prensa definió su agenda en función de mejor un convenio bien pagado a o o este o como los traen ahorita, que no les han pagado Además, y no pueden hablar con la amenaza de que si de hablan no les pagan lo que les deben, que son tres, cuatro meses. Uh -huh. Y prefirió este punto antes que salir a, a, a decir ya basta, no ya basta de, insisto, Puede haber buenas o malas administraciones, puede haber buenos o malos funcionarios públicos, pueden equivocarse en el, en el, en el quehacer diario de su trabajo, uh -huh. lo que no se vale es que sean unos huevones. Y le digo, perdón la, la falta de respeto, la grosería, pero son unos flojos, empezando por el gobernador. Si no trabajan, esto es una consecuencia inmediata de no importarles absolutamente nada,
1: nada lo que están haciendo ni su trabajo y ese es el, el problema más grave que yo veo sí claro no y, y la crítica de pronto hacia los otros medios es de manera respetuosa eh o sea cada quien se va a llevar lo que crea conveniente hay algunos que realmente sí este pues refieren lo que sucede en, en el, en el en el estado, pues pero yo nada más en el otros... silencio,
3: híjole Paco, pues yo nada más veo que nosotros somos, <risa> y somos gente, los amarillistas
0: y sensacionalistas, ¿no? Como sí. decías hace rato, de pronto pareciera que es con un afán de querer perjudicar cuando, ¿cómo tapas o cómo dejas de hablar de lo que está sucediendo ahora mismo en Puente Dixla, donde de verdad haciendo un recuento es histórico? O sea, realmente decidir de manera oficial, anunciar que vas a suspender las clases porque no puedes con la inseguridad. Oye. Oye, Mecatlán ¿no? se agarraron seis horas a
3: balazos. Uh -huh.
0: Seis horas
3: o, o más. Sí, seis claro. horas. Y al día siguiente, no el, el o sea, recorrido en Coatlán. ¿no? la policía? ¿Y la policía? Uh -huh. y la policía.
1: Sí, no, porque además en aquella vez fueron agentes ministeriales. ¿no? Sí, exactamente. Y después en Coatlán fue, sí, este, otra vez agentes ministeriales, incluso de la Fiscalía Antisecuestro, con la Marina. Sí, sí iban acompañados este, elementos de la Policía Estatal, pero... ¿No? y de pronto el gobernador el viernes mencionó eso, no el el vicealmirante es el único que tiene pantalones porque detuvo al carrete no. detuvo al, a quién más a la que detuvieron a la jefa no. y detuvieron a, a alguien <ríe> al más Ray. Ditó, pero al Rey no. tampoco no, no. Ay, el carrete lo detuvieron en Guerrero en los límites de Guerrero sí. y, y Morelos porque iba huyendo justamente de un operativo del, del, del militar y fue en una comunidad en donde la gente lo vio y, lo, y la gente denunció. Benadeo, yeah. ajá. La gente dijo, aquí está, vengan por él. Y fueron por él. El rey lo detuvieron en Puebla, uh -huh. en una en un dispositivo uh -huh. también de las fuerzas federales. Y en lo de la jefa, ni siquiera les avisaron a, a uh -huh. este la ¿no? Y te puede nombrar otros más. El decía del hijo del carrete, ese creo, hasta le doy el beneficio de la duda, pero que le digan que el señor de los pantalones pues los tiene bien puestos, pero no detuvo a estas personas.
3: Es que, lo, lo mira, imagínate una persona que no se para en su trabajo, no se para en su oficina, no atiende, no no el teléfono lo usa para ver y es bien. Entonces imagínate que le dicen, oye, este Gober, ¿qué crees? Ya sí, detuvimos al carrete. Ah, fue el vicealmirante. El, 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 el Pero no le explicas, <risa> no le explicas, ¿no? Él dice, ay, el carrete, ese es de Morelos. Ah, entonces lo detuvieron los moreneses. Uh -huh. Oye, este, que el Ray, que no sé... Ah, pues seguramente fue, porque se operaba aquí, fue en Morelos. Nadie le explica, y como él es es un bagaje de, de um, incultura, de ineficacia, pues todo se lo cree. Entonces, no dudo que él
1: se esté creyendo sus propias mentiras. Que él salga,
3: porque los dice con seguridad. Sí, claro. Lo dice
0: con seguridad. ¿Cómo no, entonces... te digo?
1: Fue tajante así, es el único que ha tenido pantalones.
0: No, oh, bueno.
3: La verdad, no, eso y yo... lo dijo
0: con una admiración, Ajá. de verdad, le brillaban los ojos cuando hablaba no, no ¿En, serio? Tanto, sí, en serio, sí, sí, serio. Sí, sí, no, sí, no. sí, sí, sí no le brillaba, no. la
3: verdad, con muchas, muchas deficiencias en su carácter, mm. pero con muchos más pantalones que este, mm. que era enojón y arrogante, pero ese estaba en la línea, estaba ¿no? en otro, en otro nivel, yo daba, creo que...
1: daba la cara, sí, claro. Aquí, caray, no, insisto, y lo que está sucediendo en Puente, lo tenemos que decir, es verdaderamente terrible. Terrible, sí. terrible, terrible. Ni siquiera eh, cuando después del Barbas en ese Narcomail, este, ahí sí todas las autoridades se escondieron, pero después el presidente municipal, les guste o no, pero a Manuel Martínez Garrigos, uh -huh. decidió salir a. Uh, a visitar en la noche. algunos sitios en la sí, noche sí, diciendo, sí. no, aquí hay autoridad Juan, este, podemos también fue a cenar a Casa Hidalgo este... esa noche
0: y todos con el miedo, porque la verdad es que muchos no la creímos, claro. ¿no? Sí. En aquel momento la verdad bueno, es que sí ese, fue día, de, ese día, día sí nos guardamos, ¿eh? Sí, se Al día siguiente, no salió no. Nadie. Al día
3: siguiente uh -huh. fue cuando... Porque la verdad es que creo que ese correo ni siquiera venía de... Fue, no. eh, fue un tema, honestamente ojalá no me vaya a equivocar por imprudente, pero a mí se me hace que fue un tema político yo no creo que detrás de ese correo haya habido razones reales de, de, de la delincuencia para, para, para operarlo así, porque a final de cuentas en ese entonces la delincuencia dependía mucho de la vida nocturna de esta ciudad. Sí. Entonces no la matas así. A mí más bien me pareció que fue una maldad
1: política de alguien. Pero sí surtió efecto. Surtió no? efecto, claro. O sea, a las 6 de porque... la tarde veías un tráfico terrible en toda la ciudad y en la parte de la metropolitana de que. Pues imagínate
3: si ya había problemas políticos hay problemas sociales empezaba a crecer el temor porque empezaban a crecer los homicidios en esta ciudad o ya es casa de todos los días sí, claro pero en ese momento que empezaba a subir el tono pues estaba dada la psiqui social, para que todos nos la creyéramos. Los primeros encobijados, ¿no? Sí, que claro. en el polvorín, Colgados,
0: aquella mira. terrible escena lo de Tabachines. Sí, yo recuerdo sí. una mañana viniendo precisamente para el programa de tráfico en el polvorín, y era porque había un montón de zarapes tendidos en ay, y, y eran cadáveres, ¿no? Y sí, o sea, claro. fueron de esas primeras cosas que de verdad eh, sí se funcionaron como un parteaguas para nuestra ciudad, para nuestro estado y que desafortunadamente ya nos hicieron enfriarnos, ¿no? La verdad es que hicieron que sucedieran sí. cosas en las que desafortunadamente ya no tenemos eh, muchísimos eh, capacidad de sorpresa, ¿no? Sí. Que eso es lo realmente terrible.
1: Y deberíamos de seguirnos sorprendiendo por los chavos, ayer mataron a dos en Xochitepec, dos sí. jóvenes además. Bueno, en su entonces, casa antier,
0: ¿no? A un, sí. a un chico cosa te terrible realmente pero bueno, eh, sí. la buena noticia eh, que se está compartiendo de hecho hoy en la mañanera es que hay ya varias entidades que inician a partir de hoy el refuerzo de la, vacuna COVID, de la vacuna COVID 19 para adultos mayores este martes inicia en entidades como Morelos, Chiapas Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca Sinaloa y Yucatán, de hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social está anunciando precisamente que desde hoy y hasta el 10 de diciembre, se estará aplicando la que han llamado la tercera dosis para adultos mayores de 60 años en adelante de AstraZeneca las dosis se pondrán en el hospital militar eh, y también en el centro integrador Chamilpa, lo que conocemos como la delegación de, de la Secretaría de Bienestar o de Sol, como le decían antes, eh, creo que ya ubicamos eh, oficialmente los puntos y lo único que se recomienda es presentar el comprobante de vacunación de la última dosis, es decir, la segunda en este caso eh, para poder aplicar esta tercera dosis pueden ir aquellos adultos mayores que ya tengan más de seis meses de haber recibido la aplicación de la Juan segunda Hí. dosis. Sí, ¿no? Él se la puso oh, oh, En Temisco. Temisco. Espero que ahora sí se la ponga en su municipio. Sí, Ajá. porque se enojó, <risa> y se hicieron
3: drama, porque lo criticamos. Ahora, no, ahora que vaya no. a Temisco. ¿Ya es ahí? Porque ahí se vacunó.
0: Le toca a Huitzilac, entonces. Ah, ¿no? Ahora Huitzilac.
3: Sí, sí, sí. sí, Le, sí, hay. Por allá. sí. Le
0: queda cerca la, el centro integrador Chambilpa. Sí. Eh, son las ocho de la mañana en Puntito. Vamos a saludar con muchísimo gusto a un querido amigo de este programa Y qué gusto tenerlo de regreso, doctor El doctor Cipriano Sotelo, ya en cabina Bienvenido, muy buenos Brandy. días
4: ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? <risa> <risa> querido Doc Un honor estar con mis tres amigos oh, pues, <risa> en sí, para sí. nosotros Bienvenido
3: Mira, Viri
0: Nuevo libro, doctor. Nuevo libro. Este no, es el pretexto hijito. que encontramos sí, para, para que poder invitarlo. <risa> y ya luego hablamos de la renovación sí. de su contrato. Exactamente. Oye, <risa> Oye, como es que colaborador? No, no quiere subir ni un centavo, Juanito. Juanito, no. Juanito. Y ahora que anda gastando millones en sus no, vacaciones, pues no, bueno, menos, doctor. Lleva como seis meses de vacaciones, ¿no? Aproximadamente sí. ya. Sí. sí, sí. No, pues ya tiene que lo supla. Sí, ya, <risa> eh, sí, ya tiene que lo
4: supla
3: y
0: el rey. Necesitábamos, como... un, Juanjo, necesitábamos <risa> un Juanjo para
3: los millennials. <risa> sí.
4: Bueno. Doctor, ojo
0: por ojo, cuéntenos
4: Ojo por ojo, una, una historia de ficción por supuesto, creada por, por su amigo uh -huh. Que pues a través de 30 años que ando en tribunales, uh -huh. de, no solamente de Morelos, ¿no? de, otras, de otros estados, de otras eh, ciudades fuera de las fronteras de México Fiscalías, trato con policías, te va generando una experiencia particular que te permite ir creando ir inventando uh -huh. protagonistas, antagonistas involucrarlos en una problemática no policíaca sino jurídica, pero una jurídica que sea entendible con un vocabulario muy accesible que la gente se prenda y quiera leer la historia hasta el final por eso no los hacemos libros tan extensos, mm. tienen 200 páginas con letra para Juanji es un cholo <risa> <risa> para Juanji que ha leído tres hojas <risa> en su vida <risa> Oye, pero eh, creo que vamos logrando los objetivos porque es una forma de enseñar derecho, Paco, sí. de una manera muy sencilla, porque hablamos realmente lo que acontece. Si bien es cierto que los protagonistas, el escenario antagonista son ficticios, lo que pasa eh, jurídicamente sí es, sí, sí es muy apegado coincidente, pegado a la realidad. Mm -hmm. a la realidad. En, en esta obra lo que intentamos fue tratar de sacar a colación... Realmente problemas con los que se topan los jueces en la práctica cuando tienen que sentenciar a un líder de una banda de secuestradores, imagínate.
5: Uh -huh.
4: O sea, primero el temple ¿no? del juez para verlo a la cara en el sistema de justicia oral y decirle, señor, esta es su pena por esto. 150 años de prisión para un líder de una banda de secuestradores. Y que lo curioso del caso es que en esta historia interesante, el líder de la banda de secuestradores le había hecho llegar al juez 6 millones de pesos para que lo absolviera y el juez lo condena, y ahí viene la trama. El ¿Y juez además dice, se
3: quedó con el billete?
4: Sí, pero pero lo interesante del tema es que el juez nunca recibió el dinero, uh -huh. pero sí lo hizo un subalterno de él,
0: ah,
4: aprovechando no. la de él. cercanía, aprovechando que está en el tribunal, es el que recibe el dinero, y le uh -huh. meten un broncolón al juez, porque la banda de secuestradores tratando de, de, de desquitarse de ese agravio, el juez se va de vacaciones a Acapulco con la familia y ahí le levantan un niño.
1: Sabes que eh, ahorita que estás diciendo tengo? del <risa> tema, perdón que te interrumpa en la narrativa, pero eh, curiosamente ayer vi eh, la entrevista de, de Ala Torre, de Javier, al Mucho Orejas, ¿no? Ay, y entonces ay. le pregunta a Javier, a, le, le, primero le, le pide que le muestre las orejas, ¿no? Este, Se las muestra y le, le pregunta a Javier, oiga, este, ¿usted qué... ¿qué haría? ¿le gustaría que le cortaran las orejas con estas tijeras de pollero como uh. él hace? Ay que escátalo, dice, sí,
0: sí, sí? dice no, sí. no, desde luego que no, no,
1: y dice si usted, si a usted le secuestraran un hijo, ¿qué pena le pediría este al secuestrador? Y entonces el, el Muchorejas contesta la pena de muerte, y si me dieran la oportunidad de matarlo, yo lo haría. No, entonces, cómo <risa> este, este esquema raro, que planteas sí. tú de cómo intenta no. esto en, en tu novela, el secuestrador desquitarse con el juez, que además sí. el juez está impartiendo justicia, claro. no le está, está haciendo un daño eh, que no le corresponda, vaya al delincuente, cómo Cierto. busca hacerse justicia también en contra del juez. ¿no? Una
4: sí. disociación o sea, bueno, total musical, de la realidad. Claro, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. sí de, quien comete delitos siempre busca impunidad, claro. ¿no? uh -huh. aunque los cometa. ¿por qué? porque quiere seguir haciendo un modus vivendi de manera constante, sobre todo cuando hay ingresos económicos importantes en este caso interesante fíjate, el juez está en desesperación total en busca de su hijo, busca gente de la marina, que, que es coincidente con claro. lo que pasa en la práctica sí. se le tiene una cierta confianza y se da cuenta que, que hay cosas raras porque no da con el delincuente y dice, para mí se me hace que alguien está aquí involucrado y empieza a indagar por fortuna, recupera a su hijo, pero el secuestrador dice, a ver, ya tienes a tu hijo y yo estoy en la cárcel. Entonces, pues necesitamos ver quién se llevó el dinero. Y una trama muy interesante, porque hay un policía, que sí los hay en la práctica también, que son avesados, que son muy vivos, uh -huh. Uh -huh. y empieza a cuadrar una estrategia. A tal grado de que recupera el juez a su hijo, recupera a su esposa, eh, ojo, eh, un aspecto emocional que pasa en la práctica, porque te ves involucrado en un problema de esta naturaleza y la familia se desintegra. Porque la misma policía o los cuerpos de seguridad te dicen, no le cuentes nada a tu esposa o a tu uh -huh. familia. ¿Por qué? Porque les gana la pasión, se lo cuenta la amiga, el amigo, y entonces los, los proyectos de seguridad o de investigación se vienen abajo, no le cuentes. Y la mujer se da cuenta que él está ocultando. Y por más que lo interroga, él se aguanta las ganas de platicarle y eso hace que un tercero se le acerque. Y claro. que ella caía en sus brazos de ese tercero. Entonces hay aspectos muy interesantes. Es una obra muy, muy accesible. Claro, por supuesto, muy económica para que la gente la pueda adquirir.
0: Pero supongo que está inspirada uh -huh. en muchos eventos que de verdad has sí. vivido como defensor, eh, doctor. Sí, sí ¿no? fíjate uh
4: -huh. que eh, no al 100% en un caso específico, pero sí los aspectos que nos han permitido eh, transitar transitar por, por infinidad de lugares. Uh -huh. Y eso nos permite crear escenarios, hablamos de, de híjole, hablamos de momentos complicadísimos, complicadísimos como la presunción de muerte del niño, porque en otro caso se encontró un niño asesinado y que a él le avisan que es su hijo y tener que ir a reconocer el cuerpo y darse cuenta que no es, pero todo lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces luego me pongo a leerlo y digo, hijo, todo esto inventé, no inventé. Uh -huh. <risa> pero es padre. Es, es el secuestro,
0: es el delito que más eh, impacta, doctor, tanto en los defensores como en quien obviamente lo sufre como las víctimas.
4: Eh, yo creo que sí, fíjate uh -huh. que sí, porque el homicidio es complicado cuando defines un homicida, te das cuenta que fue capaz de privar de la vida a alguien. Sobre todo cuando no hay ninguna excluyente e incriminación, como una legítima defensa, uh -huh. que lo hiciste en defensa de tus bienes. A veces porque me cae mal o porque no me aguanté y le puse un plomazo, dices tú, pues, este cuate, la sangre fría. Uh -huh. Pero cuando secuestras a alguien es matarlo en vida. Claro. Y pero, matarlo pero, en vida.
1: Y no nada más a la víctima, sí, sino sí, a la familia. A toda la familia. Sí, a toda la familia. Cierto.
0: Y el tiempo Yo ¿no? de sí. incertidumbre y que sí. implica, por supuesto, vivirlo. Uh -huh. te, te
1: vas
4: muriendo poco uh -huh. a poco complicadísimo para la familia. Hemos visto visto escenarios, vivido escenarios, uh -huh. pero fíjate que son temas complicados inclusive como abogados, uh -huh. porque la gente te pide opinión. Oiga, ¿qué hago? si ¿Sí les doy eh, lo que me están pidiendo o no?
0: Ah, en el momento de la negociación. En el momento
4: de la negociación. Uh -huh. Y evidentemente tú tienes penalizaciones si tú asesoras a un cliente para decirle, ¿sabe que sí dé el dinero o délo en partes? O sea, hay penalidades no en el código penal, ¿no?
0: Como abogado no. No, okay. no
4: se puede. Lo que tienes que hacer es acudir a la autoridad y uh -huh. ellos que hagan la negociación. Porque el día de mañana sale a colación que te prestaste tú a la negociación claro. y también hay grados de coparticipación. Entonces es delicado, porque ves a tu cliente, familiar, amigo, que te tiene confianza, y tú quisieras decirle algo, pero también tienes que ser muy cuidadoso. Uh -huh. Si no, el día de mañana puedes incurrir en responsabilidad.
0: ¿Cuál es el objetivo del libro, doctor? Eh, desahogarte un poco sí. de todo de lo la que mujer. vives,
4: en desahogarme de tanta, de tanta penalidad del ¿no? camino. Ajá. Es compartir, Billy, uh -huh. compartir con la gente lo que nosotros hemos podido vivir en, en estos 30 años que tenemos ya litigando y tratar de concientizar también a la gente. Uh -huh. Hay una pretensión ahí de ser muy conscientes. ¿Qué libertad podemos darle a los hijos? ¿Cómo abrir los ojos y verificar cuando se están comportando de una manera rara? Que no los abandonemos. Juntos creo que a través de la cultura jurídica podemos conformar una mejor sociedad. Hay un mensaje ahí importante, pero tienes que atrapar al, al lector para que se interese en leerlo y no lea dos, tres páginas, ahí se quede. Uh -huh. Siempre para los que escribimos un reto es ese,
0: ¿eh? uh -huh.
4: el que una vez que tomen la primera página se sigan porque si no lo logras entonces no, no está funcionando.
0: ¿Es tu libro número qué? Número 15. Uh
4: -huh. Número 15. Tengo ahí otros. ¿Ya la sacas
0: tanto tiempo? la sí. pandemia. Para escribirte, de ¿verdad? Yo
5: te veo todo el tiempo.
4: Todo el
0: es tiempo, que no, creo no, que, no. ajá, cuando in, el primer año del Zoro eh, sí. ya nos traías tu. Creo que sí. fuera tu primer Los libro, primeros, ¿no? Sí, sí, ¿cómo Hace no? 18 años. Hace 18 uh -huh. años, exactamente.
4: Pero uh -huh. en
1: este género, ¿qué número es? Ah, en novela? este género
4: es el 7. Ok. Uh -huh. uh -huh. Sí, es el 7. Yo empecé a escribir, Pepe, en, en algunos temas como abogados donde tenemos inquietudes. Uh -huh. Te preguntabas mil cosas, ¿no? Sobre todo el sistema de justicia oral, pues era un tema novedoso en México. Uh -huh. Había eh, escritura en Europa, en Estados Unidos, Chile, que más o menos empezaba, pero toda Latinoamérica no tenía nada, casi todos uh -huh. empezamos a la par. Yo tuve la oportunidad de salir fuera de México a tomar algunos cursos y escribir. Escribir me preguntaba mil cosas, ¿y cómo se van a incorporar los medios de prueba? Y, ¿Y qué rol va a jugar el testigo y el juez? Y sobre todo eso escribimos. Cuando se terminan los temas, yo dije, puedo seguir escribiendo, pero la verdad yo lo hice siempre con una pasión. El primer libro que, que quise escribir fue concentrar la información de todo lo que yo le enseñaba a mis alumnos de Derecho ya, Procesal Penal. Entonces yo llevaba a la universidad cinco libros sí, todos claro. los días, libro nones, ¿te acuerdas que eran libros nones? Sí, y sí. cargando, yo dije, ¿por qué no concentrar uno solo y evitar llevar tantos? Sí. Entonces hice un libro de Derecho Procesal Penal. Y con ese empecé a enseñarle a mis alumnos. Después me surgió otro. Sí, fue que le, el que dijo, Juanjo, no
0: le entendí nada. No está le entendí aburrido, nada. ¿no? <risa> sí. no, bueno, también, do,
4: Don Manchester, ¿quieres empezar por ahí? Sí, está, está complicado el sí. reto. Sí. Quiso <risa>
0: recibir una crítica así como de retroalimentación Exacto. y no fue muy positiva. No, no, fue, no, no fue sencillo. uno de los más impactantes fue el de Yetro, ¿no? Sí,
4: mm. ahí fue donde mm. empezó un cambio. Porque a partir de ahí ya empecé a escribir un como poquito novelas, de novela. ¿no? Me mm -hmm, gustó mucho. Sí. El de Yetro fue un caso real. Mm -hmm. eh, tuve... Tuve el acercamiento con la familia, me empezó a contar cómo estaba y le dije, Oye, ¿por qué no me permiten que escriba uh -huh. un libro? Y ya me, me cuestionaron, no, pero es que este, yo creo que no podemos exponer así. Que lo bueno, lo uh -huh. vamos limitando, pero es importante que la gente se entere uh -huh. y que la gente viva lo que han vivido ustedes. Porque fue un parte aguas y de la que mandemos justicia, un mensaje, uh -huh. exactamente. Claro. Y que además sentamos un precedente uh -huh, importantísimo. Sí, sí. A mí me parece que es uno de los textos, que, que más impulso internacional nos dio, porque mira, a partir de ahí, se acotó el foro militar, uh
5: -huh. Uh -huh.
4: el foro militar, ganamos algunos amparos, eh, peleamos, este no solamente en tribunales, también, pues ante la autoridad, haciendo los reclamos correspondientes, el papá de Yetro fue fundamental, porque es un hombre que no se cansa nunca, uh -huh. nos inyectó mucha energía, seguimos en el proceso, por cierto, ¿eh? ahora que, seguimos en el proceso, ¿Qué, qué los falta? militares fueron detenidos, uh -huh. Fueron condenados a nueve años de prisión, yo me a, yo apelé, no, uh -huh. no estuve conforme, porque era corta la era sentencia. Era corta ¿no? la sentencia, sí, sí. muy corto. Uh -huh. Logramos la apelación que, que, fuera revocada y les pusieron 39 años uh -huh. de prisión, se fueron al amparo, lo perdieron, y ahorita está en revisión en la corte. Uh -huh. O sea, estamos a punto que se resuelva. ¿Qué tal? O sea, sigue dando, sí. el sigue dando. caso para más. Sigue dando
0: y... Después de
1: cuántos años. Fue en el 2001, en el estamos hablando oh, de 10 años. Ya van a
4: salir, 10 ¿no? 10 años, sí. ya ya a cumplir. Uh -huh. ¿En serio? ¿Ya, sí, sí, ya estarían saliendo. Después, después, de, después de un término condena. ya pueden salir, ¿no? Ya, uh
1: -huh.
4: ya este, pero bueno, pues ahí está el trabajo. Las vivencias vale la pena documentarlas. Uh -huh. Y si se comparte y, y se permite aprender a otros lo que nosotros hemos aprendido, vale la pena, ¿no? No te quedes con el conocimiento. Y hay diversas formas. Entonces, a mí me encanta mucho la academia, las mm. conferencias, pero también la lectura. Como dice Paco, a veces estamos muy saturados, pero hacemos los espacios. Sí. La pandemia nos ayudó mucho, ¿eh? Claro, claro cierto. Fíjate, tengo dos, este, tengo dos libros que todavía no se imprimen,
0: o sea, ya Estamos vienen en otros dos. Otros dos buenísimos. Qué
4: buenísimos, Miri. Uno se llama No me quiero divorciar. Fíjate, ojo. Eh? Uy, ese se va a vender
0: como pan caliente. Se va a vender como pan caliente. la pandemia, sí. los divorcios estuvieron a la orden.
1: Sí, de... sí, Te sí. tengo lista sí. de compradoras y compradores. De compradores? Sí, sí. Oye, le vamos a hacer como a Anabel Hernández, sí, sí. ¿no? Sí. Antes de que salga el
0: libro. Por fragmentos. Tiene, ¿no? Ya, ¿no?
1: ya sí,
4: tiene sí, leído sí. mucho. Ese libro está buenísimo porque es una chica que su marido la hace de todo, pero no se quiere divorciar. Hijo. Infiel, tranza, mentira. Ella no se, flojo, no se quiere divorciar. Okay. Ella. ella, es amor mm -hmm. enfermizo. Sí. Todos mis libros llevan un, un este, título grande y un mm -hmm. chiquito, que es ya más específico. Este es ojo por ojo, pero mm -hmm. ojo por ojo, ¿qué te dice en términos mm -hmm. generales la ley italiana? Sí. Mm -hmm. Ajá, pero específicamente, ¿de qué se trata? El secuestro. Mm
5: -hmm.
4: El otro, ¿no me quiero divorciar? Amor enfermizo. Mm -hmm. Los halcones, vigilantes del mal, mm -hmm. El custodio, conviviendo con delincuentes. La fiscal, justicia corrompida. Y otro más que es el cómplice, tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo, o sea, siempre tratamos de acotar, ha funcionado muy bien, la verdad no he pensado yo en, en recibir recursos económicos, pero también no hay que decirlo, ¿no? hay que uh -huh. decirlo, mira, los libros jurídicos, generalmente mil, mil doscientos libros vendo por año, por año, sí. estos por mes. O sea, más o menos, wow. se ven por menos. ¿no? Nos gusta más el chismecito, Nos sí. gusta <risa> más el
0: chismecito. Más sí. el chismecito
4: es una buena forma sí, de... Sí, ese, sí, del, el... divorcio. ese del
0: divorcio va a, bueno. va a estar bueno, va a estar bueno. Sale, sale para,
3: para unos, unos
0: whisquitos. Sí, y, y ahora que tocaba este tema, que aprovechando no. este tema del momento, ¿qué pasa jurídicamente con esto? Y, y un poco sí acotando el chismecito, pero desde un tema más serio, doctor... Sale este libro de Anabel Hernández, eh, se dice precisamente que hay eh, personajes públicos involucrados, el caso más pu eh, conocido el de Galilea Montijo, que ella dice que va a Dime poner una demanda a la, a la propia periodista precisamente por haber eh, señalado en el libro que estaba vinculada con un hombre de la delincuencia organizada. Eh, ¿Hasta dónde está este límite de la periodista en el intento de dar a conocer un hecho que, del que ella dice tener eh, pruebas?
4: Sí fíjate que ese tema es muy interesante uh -huh. Debo recordar que nosotros iniciamos algunas acciones uh -huh. en contra de un periodista también cuando se atrevió a tratar de vincular a Joan Sebastián con un grupo sí, delincuenciales claro. Demolió, ¿no? se murió exactamente uh -huh. Mira pudieran ser ciertos los hechos que se publican o pudieran ser falsos uh -huh. la forma de cómo se escriben dice la corte cuando haces juicios de valor y perjudicas la imagen de una persona evidentemente hay un daño que se puede reclamar uh -huh. esa se llama malicia efectiva. Cuando no hay malicia, sino simplemente es información que uh -huh. tienes como sustentar, pudiera no haber responsabilidad.
5: ¿Qué tal? Okay. Aquí
4: hay responsabilidad civil, uh -huh. creo yo, pero habría que analizar si, si hay un soporte y lo que el periodista hace solamente es transcribir lo que está documentado. Uh -huh. Uh -huh. Ahí no hay responsabilidad, no hay malicia efectiva. Si él escribe sobre algo que no está documentado uh -huh. y se lo está sacando de la manga o porque alguien le dijo, ahí sí podría incurrir una responsabilidad civil para poder indemnizar a las personas. Sí, sobre todo en un hablando. caso
0: en el que obviamente no está acusando a las actrices sí. que, eh, que ahí aparecen de nada, ¿no? Eso. Eh, no hay una acusación no. formal de haber cometido un delito. Es solamente correcto. de haber está, tenido una relación sentimental. Sí, ¿no? sí la ¿no? libertad
4: uh -huh. de expresión nos permite eso, ¿eh? Uh -huh. Claro, por supuesto, tiene límites. Claro. Y los límites lo dice el sexto uh -huh. constitucional, que no se cometa un delito con esa expresión que tú uh -huh. haces, que no se ataque la vida íntima uh -huh. de las personas, y que desde luego no invada ¿no? su vida, su vida que privada. Que ese es el
0: argumento a través del cual particularmente Galilea Montijo señala sí. que va a poner la...
4: Hay que analizarlo, va a haber muchas, ¿eh? porque sí, según seguro. se dice en el sí. libro... Desde que... Doña
0: Lucha Villa, De eso es el libro, ¿no? ¿De, de eso es el
4: libro, las muñecas del narco. Algo
3: ejemplo, así, sí. y diría mi papá, eh, eso es, eso sí más, porque hay una lista que a mí, bueno, a mí me he platicado, no lo digo al aire, vaya a ser la de malas es que... Pero de, de, de actrices vinculadas uh -huh. con, con presuntos delincuentes, narcotraficantes sí. enorme, sí. enorme eh, antes, decía mi papá, antes se metían con políticos, uh -huh. ahora es más con con con, artistas. con, nar uh -huh. con narcos
4: sí no. debes acordarte Paco, este, Viri seguramente a lo mejor Pepe todavía no se acordaba uh -huh. ya te dijo viejito porque me gusta más el espectáculo no, no, porque estuvieron involucrados sí. cuando tuve la oportunidad de, de representar a Silvia, sí, te acordás? claro Fuimos a, a la PGR, uh -huh. que hoy es la Fiscalía General de la Nación. ¿Con Mancera? No, Silvia, a Silvia irá bien. Irá bien. Ah, ok. A Silvia, por lo del JJ, uh -huh. que, que lesionó a, a Cabañas al uh -huh. futbolista de la América. Uh -huh. Entonces fuimos, y, y no voy a decir a, a quiénes se refirió el Ministerio Público, pero sacó un listonón... De artistas relacionados con grandes campos de este país. Es, es, lo que, que, es que lo que vende Ojo, ¿eh? es de
0: quién aduvo con Fulanito en el caso claro, de las sí. chicas, pero los amigos, ¿no? Los, <ríe> los amigos. que hacen negocio con es ellos. Es correcto. A mí me parece incluso sí, sí, sí. legalmente muchísimo claro. más interesante conocer Muy ese interesante. lado ¿no? Muy uh interesante. -huh.
4: Muy interesante. Bueno. Ahí prometimos a ella y yo no decir nada. Uh -huh. Primero, pues por nuestra seguridad. Por supuesto. Segundo, porque ni nos competía para que uh -huh. te metes en chismeríos? Pero ahí el Ministerio Público la interrogó durante ocho horas. Y ocho verdad, horas. Sí, pero al doctor la... se
0: le da precisamente este tema de representar a gente del espectáculo y lo hace muy bien. Ay, no? Oye, ¿qué crees usted?
4: Pero tienen una técnica muy interesante los fiscales federales porque te preguntan ocho horas, cuatro uh -huh. horas... Y después te hacen las mismas preguntas, pero ligeramente distorsionadas. Sí, para ver con si la coincide, finalidad de confundirte. ¿no? No. Sí. Entonces, pues yo estuve con ella desde las 7 de la de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Wow. Toda la noche con interrogatorio, interrogatorio. Y yo le dije, pues dame oportunidad de estar cerca de ella para uh -huh. pues para que se sienta tranquila, ¿no? Claro. Y el Ministerio Público Inquisitorio pregunta, 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 lo va modificando. Y le sacó un listonón de fotos y nombres. Y le dijo, ¿conoces a fulano? Le digo, "Y así lo conoces?" Pues, sí, la verdad, no tenemos nada que ocultar. No, pues sí lo conozco, es hasta mi compadre. <risa> ah, pues él qué relación tiene con tal? No, pues no sé. O sí, los vi en una ocasión uh -huh. en un bar o qué sé yo, ¿no? Porque también mira. Bueno, y es a...
0: que en ese bar estaba medio mundo, sí, ¿No? Medio en mundo. el bar bar, entonces sí. era imposible no haberte topado en algún momento con claro. estos personajes, ¿No? Sí, y tú
4: conoces a medio mundo, uh -huh. Viri, y a veces no sabes ni quién uh -huh. es. Exactamente. O, o, o su negocio, pues tampoco sabes, y no quiere decir que compartas uh -huh. las actividades uh -huh. que él hace, ¿No? Totalmente, Exactamente,
0: ¿no? doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy con el pretexto Viri. del libro, pero ojalá ya lo tengamos como regalo de Navidad, ¿No? Ya de regreso uy, en Viri. el programa.
4: Ya sabes que sí, no. no pero ese saco, ese pero... uy me
0: pareció de a ver si me llegan
1: al. No quiere
4: poner ni un cero más. Yo creo que sí, padre. Te puedo representar laboralmente. ¿Dó ¿Dónde, ¿Dónde
3: en el encuentran en el libro
4: doctor? No, vamos que sí, con el sindicato, sí, Ya dijo sí, Chabrón que lo como exacto. buen abogado. ¿Dónde este, en Gandhi, lo okay. tenemos en Gandhi o vaya a la Universidad de Ciencias Jurídicas. Ahí en la Universidad de Ciencias Jurídicas tenemos de todos los libros, de las novelas, de los que hemos mencionado aquí. Las nuevas todavía no están impresas, pero estas encontramos ahí los halcones, la fiscal, el custodio, ojo por ojo, que son los que han estado. En boga. Uh -huh. Y bueno, pues mientras nos sigan leyendo, seguimos escribiendo. Claro, Muchas gracias, pues, doctor. Gracias. Y qué gusto verlo. Muchas gracias, muy pense. buenos
0: días. Eh, sí. 8 con 20, regresamos. 8 con 25 de la mañana, vamos con la doctora Brenda Valderrama, que ya nos acompaña en cabina precisamente para hablar de asuntos relacionados con la ciencia. Bienvenida, doctora. Muy buenos
7: días. Muy buenos días. Pues eh, hoy quiero hablar más bien de asuntos relacionados con los científicos, más uh -huh. que con la ciencia como, como, como actividad uh -huh. profesional. La, en, en México, la mitad de los científicos trabajamos en universidades autónomas, uh -huh. eh, la UNAM de manera muy importante, y, y todas las autónomas, la metropolitana y las autónomas estatales. La otra mitad de los científicos, estamos hablando eh, de aproximadamente 20.000 investigadores, trabajan en instituciones federales, prácticamente todos, con algunas excepciones universidades privadas y uh -huh. centros pri eh, privados industriales de investigación. Eh, la, la, los que trabajamos en universidades autónomas tenemos la garantía del artículo tercero constitucional, uh -huh. que dice... Que, la, que nuestra actividad eh, la, está garantizada la libertad académica, la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la libertad de expresión. Y por eso los, los investigadores de las autónomas somos más abiertos, digamos, uh -huh. participamos más en medios de comunicación y, y, y podemos eh, tener esa, esa capacidad, digamos, sin afectar nuestra situación laboral. Eh, los que trabajan en las otras instituciones, no. Normalmente, los centros de investigación públicos o las universidades privadas, a pesar de no gozar de la autonomía que les da la Constitución, sí desarrollan mecanismos para garantizar a sus investigadores estas libertades, porque son fundamentales para el desarrollo de la, de la mm -hmm. ciencia y de, sobre todo de su calidad. Entonces, generan instrumentos internos que les permiten tener estas, eh, gozar de estas libertades. Y, eh, y así había sido históricamente desde, desde muchos años. ¿no? Mm -hmm. Eh, sin embargo, en esta sección hemos estado muy preocupados porque hemos sentido ya una serie de, de situaciones adversas, algunas de ellas muy, muy serias, ¿no? como por ejemplo el intentar desaparecer la autonomía universitaria de la Constitución cuando se hizo en el 19 la contrarreforma educativa. No, no, no ocurrió, pero sí se intentó desaparecer. Las universidades estatales han estado en riesgo por la intervención de los de los congresos estatales para modificar sus leyes orgánicas, precisamente para quitarles la autonomía, que tampoco ha prosperado. Sin embargo, sí ha ocurrido ya con, con intencionalidad. Eh, de facto lo que está ocurriendo es que las universidades están eh, sintiendo una presión presupuestal muy fuerte para que ellas declinen de manera voluntaria algunos aspectos de su autonomía y uno de los más importantes es el examen de ingreso. El examen de ingreso tiene varias funciones uno de ellos es garantizar que el estudiante tenga los conocimientos mínimos indispensables para tener éxito en la carrera ¿Sí? Uh -huh, claro. La segunda es porque tú tienes que administrar tu matrícula, no puedes
1: este, recibir, a uh -huh. recibir a todos
7: los que quieren ser contadores, uh -huh. una carrera muy popular, por ejemplo, sí. ¿no? Porque desequilibras la universidad y la oferta laboral, las dos cosas, ¿no? Entonces, las universidades también tienen esa capacidad de gestión, de seleccionar a quienes lo integran, ya sean académicos o estudiantes, y también de administrar esos recursos humanos. Con diferentes criterios. Eso está ahorita en riesgo porque eh, hay un experimento en la Universidad Autónoma de Zacatecas donde eh, eh, las universidades se ven presionadas a declinar eso y otros aspectos de su autonomía universitaria de forma voluntaria y eso tiene Enormes consecuencias. En los centros federales de investigación la ruta es otra, dado que ellos no, no gozan de, de autonomía. En realidad lo que está sucediendo es que ha habido una sustitución acelerada de directivos uh -huh. con la finalidad de, de cambiarlos por, por, eh, por investigadores o, o académicos que sí están de acuerdo en la intervención en estos aspectos de la libertad académica. Y empezar a recortar
0: su ideología. Sí, uh -huh, por, por uh -huh, una carga
7: ideológica. Uh -huh. y, y empezar a recortarlo. Lo empezamos a ver muy temprano, en el, los primeros días del 19, cuando sustituyeron a, a la directora del CICI en Yucatán. Uh -huh. Eh, eh, de manera este, inesperada, después al director del INAUE también bajo acusaciones de corrupción que nunca le pudieron demostrar. Y así ha sido sucesivamente. Los centros públicos de investigación, eh, que dependen directamente del CONACYT, prácticamente todos habían sido ya sustituidos sus directores por no ser afines a, a, a la ideología de, de la dirección y el último de los casos quizá el que más resistió a este embate fue el director del Cide, el CIDE eso Sergio López Ayón eh, 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 ah era Sergio López Ayón. que es un fantástico abogado eh, no sí cierto.
3: sí el, bueno no fue mi maestro yo trabajé con él en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ah, de la UNAM pues es, bueno tú
7: lo conoces profesionalmente sí. Sí, eh, sí, es buenísimo. un es un gran abogado y fue un gran director del Cide el Cide es un centro de investigación Ajá. Que, que tiene varias características, es, es eh, eh, sus temas tienen que ver con desarrollo económico, con la economía Ajá. propiamente, pero también con derecho y eh, con políticas públicas y recientemente con periodismo, entonces es un centro de muy alto nivel que además tiene una gran influencia porque sus profesores y sus egresados alcanzan puestos de muy alto nivel. En, sí. en muchos sectores. Los somos mejores, pero sí es cierto lo que dices. ¿Sí? Sí. No, 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 no estoy diciendo que sea mejor o peor que otros. Lo que digo es que es un centro de investigación sí, público claro. atípico uh -huh. en ese sentido. Lo que sentido. yo no sabía,
3: ¿depende del CONACYT? Depende ciudad? del depende CONACYT. Conacyt ah, es sí. lo que no sabía, por eso sí. no entendía el origen de este conflicto.
7: Sí, depende del CONACYT. Es part, es un centro público de investigación que desde los años 80 se, se pasó al, al, al sector del CONACYT. Uh -huh. y, eh, y finalmente Sergio López y yo no no soportó la presión y renunció antes de que terminara su periodo. Y entonces designan a un investigador que no es del, del, del CIDE, CIDE, que viene del Colegio de México, que lo primero que hace es empezar a destituir a, a los funcionarios. ¿Sí? Alejandro Madrazo, luego a Catherine... Eh, eh, ¿Blair? Eh, olvidé su apellido, perdón. Que era la secretaria académica. O sea, fue destituyendo funcionarios siendo interino. La crisis viene cuando intenta interrumpir el proceso de evaluación académica que se hace una vez cada seis meses. Y lo, lo interrumpe de forma que llegan policías a interrumpir la sesión y a sacar a la secretaria académica por la fuerza del salón. Y eso pues detona una crisis que se veía venir, pero pues estalla. Uh
1: -huh. es, eso lo motivó a que saliera más
7: falta de la crisis. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Escaló. Uh -huh. Escaló la crisis. Eh, de los dos candidatos que había para la dirección, uno era el interino, que se llama Romero T.H., y, y otro que se llama Vidal Llerenas, que, que tampoco es académico. No, Vidal fue, Llerenas es del PRD. Era del PRD, era, era del PRD sí. esa morena, Ajá. delegado de Azcapozalco. Parece que es una persona muy reconocida, sin embargo, no es un académico. Pero entre entre mal y peor, finalmente Vidal Llerenas es el que saca la mejor calificación en la consulta interna. Ajá. Sin embargo la dirección se la dan a, a Romero Esteyacha uh -huh. y entonces estalla el conflicto. Y los estudiantes, que además son estudiantes muy, muy politizados, por su misma naturaleza de carrera, muy vocales, muy bien estructurados, con mucho, con mucho contexto, forman un, un grupo Bastante compacto y estamos hablando quizá de 500, 600 sí, estudiantes claro. entre licenciatura, maestría y doctorado.
1: En donde alguna, también los docentes se suman a estas movilizaciones y manifestaciones, ¿no?
7: Claro, aunque en realidad el movimiento es estudiantil, sí totalmente, y toman las instalaciones. Eh, y entonces se rompe todo, se fractura por completo y, y llega el momento en el que el director no puede entrar a las instalaciones porque están tomadas por los estudiantes, pero al mismo tiempo los estudiantes se sienten amenazados sí. por, 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 por su vulnerabilidad natural y, y, y entonces lo que se busca, lo que empiezan a buscar es apoyo de otras instituciones y se abre, y se abre primero a los egresados del CIDE que están en otros países, en uh -huh. otras instituciones y ya ayer las, decla las declaraciones los comunicados de, de, de ya son muy amplios, vienen de muchas universidades estatales, de la UNAM, de la UAM, eh, pidiendo que resuelvan eso, ¿sí? Que se sienten y lo resuelvan. Eh, ¿Por qué nos debe preocupar este tema? El, el, el asunto del CIDE en realidad es como un, un, un reflejo de todo lo anterior que les comenté ¿no? sí, de, la este, vulnerabilidad. de la vulnerabilidad del sector sí, ¿sí? de cómo de, utilizando diferentes instrumentos ya sean los institucionales, los presupuestales o, o, o los eh, informales digamos se ha ido cooptando la actividad de investigación en México tenemos tres años que no hay convocatorias para ciencia básica tenemos la desaparición de muchos programas en realidad el 94% del presupuesto del CONACYT 9 de cada 10 pesos se van en transferencias directas, sea como becas o como Sistema Nacional de Investigadores. Solamente 6 de cada 100 pesos se invierten en investigación y esos 6 pesos se invierten solamente a 12 proyectos que ya estaban preseleccionados desde antes de que comenzara el sexenio. Es decir, la mayor parte de los investigadores de México tenemos 3 años sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos tampoco. Porque no se abren convocatorias uh -huh. Y las que se abren, se abren de manera mañada Ahorita hay una que se llama Paradigmas, que nos dieron solamente 12 días para desarrollar el proyecto, validarlo, conseguir las firmas y, y, y meterlo. Es una locura. Uh -huh. Es una locura. Y, y no hay forma de convencerlos de que lo hagan diferente. Entonces, la situación es, es muy crítica, y, y todo esto se los comento porque el, este daño que estamos teniendo en la investigación en México va a tener consecuencias a largo plazo. Vamos a perder jóvenes que, que ya no van a querer estudiar. ¿Por qué? Porque no nadie quiere meterse en un lugar conflictivo y, bueno. y es natural, ¿no? Sin posibilidades de conseguir empleo, sin posibilidades siquiera de que puedas terminar tu carrera con incertidumbre. Sí, Y eso eh, a la larga nos va a costar muy caro. Estamos teniendo depreciación de equipos, de, 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 de materiales que no se pueden ya conseguir en México. No hay dinero para comprarlos, no hay dinero para becas, no hay dinero para estudios. Y eso poco a poco vamos a ir viendo una pérdida de, una, de, un, de un sistema de investigación que por lo menos teníamos 40 años de ir creciendo de manera constante. Poco. Uh -huh. Debimos haber crecido más, pero constante. Y ahora sí se ve la caída muy abrupta. Y déjenme decirles que hay un tema muy interesante que conecta lo que es la investigación y, y todo este contexto de libertades académicas con la democracia. Las libertades académicas son un componente de la salud democrática de los países. Uh -huh. Y si ustedes entran a, a, a los portales donde se valora la democracia, se uh -huh. ve claramente en los últimos tres años que se desploman estos criterios y afecta la calidad de la democracia en México. Y, y, yo, y yo me preocupa mucho que todo sea parte de un esquema más amplio, que tiene que ver con la destrucción de las universidades autónomas en su capacidad pues, de y que vaya
1: a vulnerar la democracia en y nuestro país que sea, país, que sea una, una, un procesos. elemento
7: más de
3: vulneramiento este es un, de la democracia este es un foco rojo doctora en términos de, de la ciencia la investigación y la educación pero en todos los sectores vemos vulneración a la democracia claro. la, ahorita que hablabas y platicando lo del CIDE, viene también un conflicto fuerte en la UNAM. No, no, no tarda ahorita con el tema de si van a buscar la sucesión de, de Grau al, al frente. Y el presidente y sus eh, ¿cómo decirlo? sus compinches académicos, porque los tiene como Ackerman, están permanentemente violentando la posibilidad o intentando invadir la esfera de, de la UNAM, ¿no? Que es, sería ya. El acabose
1: de lo que estamos viviendo. El discurso de crítica hacia la universidad ha sido muy duro. Muy duro en estos tiempos. Muy sí, duro.
3: Del presidente de sí. México.
1: Ustedes ¿no? nada más van
0: a provocar que nos marque
3: Juan José. <risa> sí, pero es la verdad. O sea, que, <risa> hable, eh, que me... hable y dé la cara por su presidente. Porque hay cosas en las que estábamos a favor, de acuerdo con él. Uh -huh. Pero esto, esto permanentemente ha sido eh, insultante. La manera en la que va con todos los centros de investigación, con todas las universidades que dependen de él. Bueno. Hasta los que no dependen de él, yo que soy versabilita, nos da una friega cada cada peñanera, sí. cada que puede,
1: ¿no? Pero es sí. una gran contradicción, tiene a José Ramón de la Fuente como embajador, o sea, como sí, parte sí, de su sí. gobierno. Pues está lejos, y de, está en Nueva York, eh, o sea, él no lo no no, no no. ve mucho. Y mira, Juan, Tiene Ackerman
3: cerca, Juan, sí. eso es peligrosísimo, López, o a Paco Inés Pero bueno,
1: pero ya la quitó a, a sus, Y Paco Inés eh, a eh, taya, taya, ah, todavía
3: bueno, ahí... ahí está. No,
0: Juan no López ayudan. dice a través de Facebook que es interesante saber que los investigadores viven del erario público y al final eso en qué beneficio se traduce a la población en general, <risa> ojalá me puedan sacar de mi ignorancia, pero con indicadores tangibles.
7: Como no, yo la próxima te traigo los números para uh -huh. no inventar. Lo que te puedo decir es que este país no tendría educación superior si no fuera por los investigadores. ¿Y es como no los tendría desarrollo científico si no fuera por los investigadores, Y si no tendría desarrollo tecnológico si no fuera por los investigadores. Los investigadores no vivimos del erario, hacemos un trabajo en el sector público. Claro. Sí. Y nos entendemos y nos aceptamos como un instrumento del Estado mexicano, para dotar a sus ciudadanos de desarrollo científico y tecnológico y de educación superior, por
3: supuesto. Es como cuestionar que por qué los maestros cobran del erario público. Porque es un servicio público. Pues efectivamente, sí. o sea, me sonó esa pregunta así como, sí. nada más le falta preguntar que por qué los maestros cobran eh, del erario, viven del erario, pues por alguna razón no. Platicamos
0: la siguiente semana de este su tema, doctora. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, volvemos ocho con cuarenta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, ¿Cómo va el tema de Santiago Nieto? Obviamente, eh, reforma le dio seguimiento, hoy de nueva cuenta aparece en su primera plana, señalando que una de las casas que adquirió Santiago Nieto Castillo en 2019 fue comprada a la empresa de desarrollos inmobiliarios Codeinmex, cuyo historial registra que ese año destinó tres mil doscientos millones de pesos para la compra de dólares al Banco Santander, sin que la operación levantara curiosamente alertas en el sistema financiero, la empresa habría sido creada en 2007 sin que se le diera seguimiento a las actividades que estaba teniendo eh, bastante interesantes y que deberían por supuesto llamar la atención principalmente de la autoridad. Ayer fue el tema del momento en el país y obviamente las redes sociales hicieron énfasis particularmente en que ojalá tanto Santiago Nieto como Gertz Manero, que ese como le decíamos ayer era el pleito Ajá, eh, principal en el gabinete, fiscalías. pues pusieran atención en lo que sucede en el país, tal y como le ponen atención a lo que hace el de al lado, ¿no? Ese es eh, principalmente el tema que eh, se estuvo discutiendo ayer. Hay ah, eh, obviamente mucha tela de dónde cortar en esta investigación que a Reforma obviamente le está interesando mucho y a la cual eh, pues le está dando seguimiento, como le decía, en sus primeras planas, ¿no?
1: Sí, es, va a ser tema que va a seguir uh -huh. dando porque eh, pues se decía, ¿no? Que en algún momento Santiago Nieto que podría haber llegado a la Fiscalía General y fue muy curioso que este fin de semana uh -huh. salieran ventadeados los dos, eh, bueno, uh -huh. en uno el extitular y ahora el, el fiscal general también Alejandro Germanero.
0: Eh, Felipe Estrada dice una pregunta, a la mayor parte de los mayores de 60 años les aplicaron Pfizer, ¿esta tercera dosis de AstraZeneca es para ellos? Sí, eh, se dice que después de los seis meses para esta tercera dosis no habría complicaciones, entonces, aunque haya sido diferente el, la, la dosis que se puso inicio, pues vayan a, a ponerse precisamente esta tercera para estar muy bien resguardados eh, en el tema sanitario, ¿no? Y supongo que pues obviamente después de las recomendaciones que se hicieron sobre no mezclar y demás, uh -huh. a muchos les, les genera un tanto de Pero de además, que, Paco, ¿no? tú
1: tenías el, el dato me parece de que es esta vacuna, ¿va? No va a haber de otro... Es AstraZeneca
3: Astra sí. uh -huh. porque avisaron que la Pfizer la van a guardar para los menores uh -huh. y, y es AstraZeneca. Ahora, eh, es un refuerzo. Uh -huh. O sea, es para quienes ya tienen un ciclo completo de vacunación uh -huh. que traen un porcentaje de eficacia. Esta es una tercera dosis solamente para garantizar a pues, los adultos de mayores de 60 años, pues son un sector vulnerable. Así es. Y es como para darles un refuerzo. O sea, yo, yo sí lo vería como... Yo no lo vería con desconfianza, pues yo... De hecho, ya mis papás... Mis papás se pusieron Sinovac, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahorita les estamos pidiendo que ya se anoten para que le pongan la, la AstraZeneca en Ciudad de México uh -huh. o la que les vayan a poner porque si le quieren poner hasta cinco, que les pongan cinco, pero sí, claro. pues creo que la que sea la... Hemos caído en este tema de la vacunación como el tema de las marcas, ¿no? Uh -huh. sí. Pfizer es fifí. Y es un gran error, por supuesto, eh, Exactamente, ¿no? Es un ¿no? gran error,
0: hay que ponernos la vacuna la que, que tengamos a la mano. Eh, vamos a saludar a través de la línea telefónica a un querido amigo nuestro, ex colaborador de, colaborador de este programa y que ahora es nada más y nada menos que presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, Antonio Ixtlahuac a quien conocimos a través de su representación como delegado estatal del PRI en, en Morelos y que ahora tiene esta encomienda con eh, sus paisanos, los michoacanos. Toño, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Nos escuchas, Toño? Muy buenos días. Creo que tenemos conflicto con la comunicación y es que precisamente valía la pena platicar eh, con alcaldes de otras entidades sobre el impulso que él ha estado manifestando, se pretende tener precisamente desde el ámbito municipal para pues generar no mejoras económicas en las en las entidades, parece que en Michoacán sí tiene un tanto de, de eco, lo tenemos en la línea, Toño, muy buenos días creo que no y además que no, están no.
1: entrando las nuevas y y, y el tema de la seguridad no, oh,
0: claro. ¿no? también habría había eh, por supuesto varios temas que charlar con él pero creo que eh, tratamos de mejorar la comunicación y si no eh, reagendamos eh, por cuestiones de tiempo vamos a saludar en cabina eh, para hablar de temas culturales a Olin Jolisley Mendoza bienvenida. Sí. Hola, ¿qué tal? Días. Buenos días. Buenos bien. días. Muchas gracias. Oye, pues nos viene bastante bien en medio de muchas noticias que no son para nada agradables, como las que surgen de la política, de la inseguridad, <risa> de propuestas culturales, como las que tú nos traes hoy, cuéntanos.
6: Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues básicamente en este momento vamos a hablar de Fantasía Política. Fantasía Política es una exposición de arte multidisciplinar eh, que viene gestando pues una cartera de artistas de diferente corte, en este caso uh -huh. locales, nacionales e internacionales básicamente la propuesta de esta exposición justamente está muy ligado al tema político, como uh -huh. así se menciona en el título, sin embargo no es como el, el concepto clásico de la política desde el aspecto gubernamental únicamente, no como uh -huh. se ve desde ciencias sociales, eh, demás humanidades en fin, esta vez creo que el hecho de hibridar la, el tema político con el arte como de en sí per se, como temas sociales están vinculados, uh -huh. pues en este momento la fantasía política es un concepto que básicamente rompe con los lo que es en sí mismo la política
0: uh -huh. exactamente uh -huh. Uh -huh. ¿con qué tipo de representaciones?
6: Eh, en general, eh, el tema político pues ahonda en lo, en lo social. Entonces, uh -huh. en este caso, yo, eh, estamos viendo que los subtemas que se fueron desarrollando a lo largo de los vínculos con los artistas, estamos hablando de temas de género, de temas de violencia, en uh -huh. general, sociedad, y son aspectos de identidad que, obviamente, eh, estos artistas están retomando como conceptos claves para la creación y exposición de, pues, de estas obras. El tema subversivo, sobre todo, creo que está muy presente en, en la dinámica del vínculo relacional que tienen tanto los artistas de manera independiente con el público tanto ellos como con en sí mismos otros artistas en, dentro de la exposición. ¿Cómo, Ay,
1: ¿cómo uh -huh. nace la idea?
6: Eh, pues, de
1: contarse, uh -huh. Además, tantos, ¿no? Sí. ¿Y eh, bajo este contexto?
6: Ok, pues la verdad es que este es un proyecto que está hecho con Tanja Payares, que es la curadora de la exposición, y yo como directora de Sinestesia, en este caso la galería, que es lo que estamos presentando. Entonces, pues básicamente eh, la galería lleva eh, un año, entonces ha tenido ¿Dónde tres. ¿Dónde está? En Comonfort número 10, en el centro de Cuernavaca. Ah, okay. Está el restaurante Vienes, hasta uh -huh. arriba está el, el último ah, okay. loft. Entonces, uh -huh. bueno, un poco estamos con este proyecto hace ya un año, y justamente como en el tema de... Pues ir cerrando ciclos al final uh -huh. del día fue como vamos a hacer esta exposición y la idea era, más bien es, hacer, hacer ruido social en este sentido de poder presentar proyectos porque además va a haber intervenciones a nivel eh, espacio en el se va, no les, no, o sea, no les puedo contar poco, esencialmente que va a hacer pero va a estar increíble ahí mismo, sí, sí, claro okay. en, en la galería vamos a, a intervenir justamente, no solo la galería porque afortunadamente es un espacio es una terraza, entonces tiene la parte como de la galería dentro, el loft, y sales y entonces está la, ter la terraza y miras el primer cuadro de la ciudad, o sea, tú ves catedral enfrente uh -huh, de ti uh -huh. y por ahí afortunadamente como un fort pues tiene unos edificios muy hermosos entonces, sí. deciden, la calle más
0: bonita sí, decidimos
6: <risa> hacer justo como como ruido en un sentido de darnos cuenta que existen proyectos y propuestas que, que van más allá como nada más de lo, de lo cotidiano un poco en este sentido.
0: ¿Las expresiones artísticas son pintura talle, eh, talleres de qué? Eh, porque la agenda es muy amplia. Sí, claro uh -huh. pues básicamente son multidisciplinares
6: okay. la agenda va, eh, responde a, va a haber tres performance uh -huh. eh, en el transcurso de la exposición se inaugura a las 5 de la tarde.
0: ¿Cuándo sucede esto? El sábado
6: 11, okay. justamente este, uh -huh. este sábado entonces se inaugura a las 5 de la tarde, al ser multidisciplinar pues vamos a tener diferentes presentaciones eh, Presentaciones. En este caso va a haber pintura, va a haber uh -huh. instalación, performance y va a haber performance además de diferente corte. O sea, va a ser algunos en vivo, uh -huh. eh, por ahí eh, tenemos gente eh, de diferentes lados. En este caso viene nuestro primer artista internacional, Axel Javier Sulzbacher que es un eh, fotoperiodista que básicamente se encarga de hacer análisis comparativos sociales. Él hace un análisis, por ejemplo, se me ocurre en Cherán con respecto a, a violencias, uh -huh. mismo que se va a hacerlo a, a Irak, por ejemplo. ¿no? entonces vamos a presentar sus fotografías eh, igual su cortometraje hizo un cortometraje ahora en Cherán que estuvo como gestionando también de manera independiente y bueno él ha hablado en presentaciones de National y revistas un poco pues de corte uh -huh. internacional entonces por ejemplo en este caso va a estar eso y performance que de los performance bueno básicamente voy a decir que van a estar presentes pero pues es la idea obviamente de las inauguraciones que vayan porque son performance que ya no se van a volver a repetir uh -huh. en todo el mes, la expo va a estar todo el mes justamente como preguntaba Viri pues uh -huh es la inauguración el sábado y en adelante va a estar todo el calendario que vamos a tener eh, talleres, la presentación de una revista, eh, por ahí un evento, justamente estamos haciendo este cierre de ver qué otras posibilidades encontramos con nuevos artistas que quieran eh, pues conectarse con el concepto, que es lo que Sinestesia también está proponiendo, que sean exposiciones contextuales, es decir, si hay una exposición en este caso de fantasía política, los temas cercanos a esto tienen que estar vinculados a toda la presentación en general de la expo.
0: Sí, y hacerlo cercano para el público, ¿no? Claro. Eh, desmitificar esto de que el arte solo es para algunos, eh, inalcanzable o inentendible incluso. ¿no? Por supuesto, sí, uh -huh. de hecho
6: tenemos ahí la propuesta sobre la mesa que eh, queremos abrirlo también para para niños, para uh -huh. infancias, un poco uh -huh. por ahí un fin de semana se está dando la oportunidad, entonces igual eso sería eh, bastante óptimo para nosotras porque también estamos amplificando el, el nivel de expansión que está teniendo esto, uh -huh. si bien las personas que se acercan a, a la galería han sido entre... 15 y 30 años, el hecho de hablar de infancias, doy clases con niños, entonces uh -huh. también ese hecho del arte y hasta lo político, un poco, ¿no? La claro. política para niños. Como la hija de
0: Paco, que solo escucha de política en su casa, estaría perfecto. No, mal, pobrecita, ¿No? La, la, <risa> tenemos, este, con mamá dodones, y papá, lejos no, de
5: eso. Sí. Oye, entiendo que entonces
1: la agenda de este mes, eh, que a, a partir del 7, eh, del 11, okay. perdón, este, todavía no está completamente definida, sino están todavía abiertos a poder modificar, incorporar y demás.
6: Exactamente, mira, justamente ayer nos nos habló un, nos habló un colega y nos dijo oye, mira, ¿sabes qué? Es que hay, hay probable que se pueda realizar un concierto de, de por ahí, que no sé qué, ¿qué fecha tienes disponible? Y le dije, pues es esta, pero ahorita tengo exposición y me dijo como, ok, ¿de qué va? y Le dije, mira, o sea, sí, uh -huh. pero vamos a ver de qué va esto. Entonces me dijo ok, es esto y ahora tengo que presentarlo justamente con la curadora para, para ver. Estamos justamente en el lapso porque, pues, inauguramos el 11 entonces uh -huh. hasta el 11 es como justo el, la última oportunidad como para poder hibridar proyectos, eh, pero por ejemplo uno de los que ya están seguros son, son talleres que justamente hablan de este tema del amor como un proceso político, que va vinculado a estas nuevas formas de relacionarnos y que la fantasía política también habla de esto un poco de, ah, ah, yo creo que el poliamor por ejemplo es un gran ejemplo uh -huh. de decir cómo antes el poliamor solo parecía justo algo inalcanzable en un sentido de ponerlo socialmente, ¿no? se hablaba, existe, ha existido socialmente uh -huh. sin embargo ahora hay una apertura, hay una cartera más abierta para poder decir que es una posibilidad real, entonces de hecho, eh, pues el lema de, de fantasía política es aquí tu utopía es mi realidad, porque todas las presentaciones de los artistas justamente rompen con, con este hecho de Esos poder... paradigmas, ¿no? Exactamente mm
0: -hmm. Aulín, pues muchas
6: gracias por
0: acompañarnos, ¿sí? ¿Hay redes sociales? Sí, ¿sí? Instagram, uh
6: -huh. básicamente uh -huh. sinestesia eh, y en bajo oficial punto MX. Y Ahí en está. general
0: ¿en qué horarios si y qué días los encontramos abiertos? Eh,
6: pues la verdad es que son uh -huh. citas previas, la okay. galería y abre uh -huh. por medio de citas previas por cuestiones de seguridad. Y en, en Instagram general. lo pueden hacer. Pero efectivamente uh -huh. ustedes nos, nos escriben el ticket, igual uh -huh. lo pueden eh, cotizar por ahí y ahí
0: está toda la información que, que necesiten. Perfecto, muchas uh -huh. gracias por Ay, acompañarnos. Gracias a usted, muy sí, muy buenos gracias. días. Gracias. 8 con 54. Bruno, ¿cómo te va? Vamos a cerrar el programa hablando de deportes, que ayer no tuvimos la oportunidad, pero hoy nos aventamos, aunque sea un minutito. Cuéntanos.
2: Buenos días, Viri, Paco, y también para Pepe. Eh, sí, eh, pues se definió la final el en fin de semana pasado ¿no? del el Atlas pues, vencieron a Pumas y también la escuadra de León avanzó a la siguiente ronda y pues se define la final. Unos rojinegros del Atlas que regresan a una final desde el invierno del 99, que no no podían jugar.
0: Que fue una final inolvidable, ¿eh? yo creo que de las mejores finales que ha habido en los últimos años entre Atlas y Toluca, que se sí. tuvo que ir hasta penales sí. en el MSIO 10 con la mejor generación del Atlas en mucho tiempo y obviamente el Super Toluca que fue el equipo de la década, ¿no? Sí,
3: tu
5: Toluca.
0: Las más recordadas porque creo que han sido
3: pues, el último
2: buen equipo del Atlas que ha
0: tenido en los últimos
2: 20. ¿Dónde 20 andas, años? Bruno?
0: ¿Perdón? ¿Dónde andas? Ah, estoy en mi casa Ok te raro. Sí. estás en el baño Te dijo
3: No No, no te voy a pasar con el Zoom que... Tu
0: favorito es Bruno Tu favorito en este caso
2: Mi favorito me voy a quedar con los Reginegros del Atlas porque cierran mi casa Y porque pues, tienen un buen, un buen Fútbol, al igual, al igual que León Que creo que va a ser una final muy pareja
0: Y una gran defensa, sin duda, Paco, tu favorito Yo también creo que va a ser el Atlas ¿Sí? bueno, nosotros ya lo platicamos sí. a lo largo de la semana, por lo pronto muchas gracias Bruno, ya le dedicaremos también tiempo a la liga femenil que está eh, también en, en liguilla, ayer eh, América ganó el clásico dejó fuera a las chivas, rayadas y tigres yo creo que va a pinta para otra final regia entonces ves, también hay mucho es. que platicar están la verdad imbatibles estas chicas regiomontanas y la inversión hay que aplaudirla sí, también claro. para los equipos regios que la hacen en sus equipos femeniles también y de buena forma, eh, ya nos vamos Paco, muchas gracias gracias por acompañarnos. Viri y Pepe, a los que, que nos buenos, escucharon un abrazo. Ya nos vale. tenemos que despedir, pero mañana en Punto de las 7 los esperamos por acá. Pepe, muy buenos días. Gracias, Viri, buen día. Por supuesto que tenga un gran martes. ¡Uy! ¡Se acabó! Es,
5: así
3: es esto. Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.
0: ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino! El Choro Matutino. ¡El Choro Matutino! ¡El Choro Matutino!